kijk, je kunt bang zijn voor je baan. Hè? Dat zijn dus ook heel veel mensen op de UvA nu die het met mij eens zijn. Maar die, niemand staat naast mij. Hè? Ik ben dus de enige die zich uitspreekt. En iedereen is weg. Ook mensen die het met me eens zijn. Of hoogstens zijn ze backbenchers. Dus in het geheim steunen sommige mensen mij binnen de universiteit. Blijven nou wachten en ons aan de slagbank brengen... totdat we gewoon niks meer hebben? Of gaan we terugvechten? En ik ben dus van dat laatste. En ik, waarom ik ook dacht van deze stap... en waarom ik ook nog steeds de hoop niet heb opgegeven... dat ik wel kan winnen of in ieder geval kan blijven op de universiteit... een omslag op de UvA kan bewerkstelligen... is dus dat ik weet dat er overal mensen zijn die het met me eens zijn. En dan hebben we die mystieke psyche die in verbinding staan met andere dimensies en met archetypen... en met structuren die eigenlijk over de hele wereld in alle mensen hetzelfde zijn. Dat is een, een, een wonder dat dat er is. Hè? Dat alle mannen hebben toegang tot vrouwelijke energie. Alle vrouwen hebben toegang tot mannelijke energie. Kunnen dat ook vermengen. Zo zonde dat mensen nu als ze aan gender denken... aan die woke bullshit denken. Sorry dat ik het even zo zeg. Maar aan pronouns en aan, aan mensen die hun eigen zielige gelijk willen halen... bij anderen en die zich moreel superieur opstellen... en politiek correct zijn en autoritair doen. Ik vind het zo erg dat mijn vakgebied dus daar nu mee geassocieerd wordt... terwijl ik dit verhaal wil vertellen... Het gaat in de kern over mens zijn. Hoe gaan wij om in de toekomst? Wat vertellen we onze kinderen over wat een mens is? En is dat een machientje wat je gewoon maar even kan versleutelen als een robot? Of is dat iets veel fundamenteel mystiekers en mysterieuzers? En ik ben van die laatste school. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Troemer Show nummer 113. Ditmaal met niemand minder dan Laurens Buis. Hot item op dit moment wat hij uh, allemaal meemaakt. Uh, want hij is interdisciplinair sociaal wetenschap aan de UvA. Dit moet ik even oplezen. Uh, hij doet onderzoek naar gender en seksualiteit in de multiculturele samenleving. Hij is ondernemer en publicist op het gebied van diversiteit en inclusie. Inmiddels is hij klokkenluider op de Universiteit van Amsterdam. En uh, inmiddels mag hij dus ook geen les meer geven door een publicatie in de universiteitskrant waarin hij, universiteitskrant waarin hij zich uitspreekt tegen radicaal wokeness. Heel veel interessante thema's die wij hebben te bespreken vandaag. Uh, ik zou zeggen welkom lieve mensen als jullie kijken op het Dead Spirit platform. Super tof dat jullie er zijn. Vanaf volgende week gaan we iets heel nieuws doen voor jullie allemaal. Daar gaan ik uh, jullie van op de hoogte houden. Voor de mensen die kijken op YouTube of een ander platform. Ook nice dat jullie er zijn natuurlijk. Uh, alle afleveringen zijn tegenwoordig te zien op het Dead Spirit video platform. Daar uh, heet ik jullie ook van harte welkom. Ik zou zeggen, uh, we gaan gewoon beginnen. Yes. Laurens. Hi. Dankjewel man, van Amsterdam naar Rotterdam. Ja, hartstikke leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, super nice. Ja. Jij uh, bent een veelbesproken man in de afgelopen tijd. Mm-hmm. Hoe, uh, ja, er zijn zoveel vragen te stellen, maar hoe, hoe is dit voor jou? Want volgens mij heb je volgens mij ook niet meer aanzien komen dat dit in jouw leven zou gebeuren. Nee, ik vind het heel erg heftig. En ik heb echt uh, allemaal emotionele ups en downs. En uh, het is echt een rollercoaster. Ik heb ook echt wel, ik heb, kom net eigenlijk weer uit een dip. Ik heb de afgelopen drie dagen best wel een dip gehad. Mm. Want ik vind het gewoon heel heftig wat me gebeurt. Uh, de, de enorme uitsluiting van Amsterdams links en van de wokencultuur. Uh, die ik ervaar en van de UvA-gemeenschap. Dat, uh, het grijpt me echt enorm aan. Ik heb ook uh, goede support. En ik, ben, ik heb ook veel geïnvesteerd in mijn mental health de afgelopen jaren. Dus ik heb wel ook voor vergelijkbare of zelfs hetere vuren gestaan. Maar 
ik moet wel echt alle zeilen bijzetten om uh, mezelf te blijven. En om overeind te blijven. En niet, weet je wel, dat ik in een spin naar beneden kom. Wat ik van vroeger wel eens ken. Dat ik anxiety krijg of zo. Dat is allemaal gelukkig niet aan de hand. Maar nogmaals, het kost me een hoop moeite. Het is echt heftig. Mm. Ja. Want ik noem, net, ik noem net een paar van die thema's op waar jij je mee bezighoudt. En ja. dat zijn dan in eerste instantie niet de thema's. Zoals je zou zeggen, die voor, voor een gast die aan zou schuiven in de Truman Show. <laughs> zeg maar. Omdat het doorgaans vaak mensen zijn geweest die ik zou misschien willen zeggen aan de andere kant staan. En proberen de problemen van, ja. van, wat, uh, van, ja, van die kant te belichten. Ja. Wat je zelf inmiddels misschien ook al een beetje aan het noemen bent. Ja. Uh, maar misschien is het wel even interessant omdat om toch een beetje in te gaan op wat, uh, ja, wat je doet. Want je, ja, je, je bent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. En ik zei het net al, interdisciplinair... Zo, zo dat ik dat zo kan uitspreken, joh. Ja. Sociaal wetenschapper ja. uh, aan, aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. Wat, uh, wat doet Laurens Buis? Nou, ik heb echt twee vakgebieden op de UvA. Twee specialismes inhoudelijk. Eentje is gender en seksualiteit. Dus ik ben heel veel bezig met vraagstukken over mannelijkheid, vrouwelijkheid... Hoe die een rol spelen in deze samenleving. Wat dat eigenlijk is. Eh, ook in onze persoonlijkheid. In onze psyche. Maar ook in onze sociale uitingen. En ook seksualiteit. Wat is nou eigenlijk seksualiteit? Dat is zoiets belangrijks. En zo aan de kern van mens zijn. Maar wat is het nou? En hoe kunnen we daar nou over denken? Sociologisch, psychologisch. Dus dat is iets waar ik al jaren aan werk. En ik ben daarin vooral bezig met het thema androgynie. En dat is eigenlijk het thema van dat alle mannen ook een vrouwelijke kant hebben. En alle vrouwen ook een mannelijke kant in hun persoonlijkheid. En dus daar ben ik veel mee bezig. En aan de andere kant werk ik aan techniekfilosofie. Dat is een vakgebied binnen de wetenschapsfilosofie eigenlijk. Wat zich bezighoudt met de vraag... Uh, hoe maken mensen technologieën en hoe maken technologieën de mens? Dus mm-hmm. de relatie tussen mens en techniek... dat is iets waar ik ook veel uh, mee bezig ben. En nou ja, eigenlijk vanuit die techniekfilosofie... ben ik drie jaar geleden... Hè, dus daar geef ik ook les over op de UvA. Ik geef ook over gender en seksualiteit les. Tenminste, op dit moment niet meer. Want die vakken zijn me allemaal al weggestript. Maar omdat ik kritiek heb gegeven... op de manier waarop het op de UvA les wordt gegeven... over gender en seksualiteit. Maar ik heb ook bijvoorbeeld vanuit die techniekfilosofie... kwam ik in de problemen. Want vanuit die techniekfilosofie... ben ik twee, drie jaar geleden in mijn hoorcolleges... in mijn vakken voor studenten... Uh, over techniekfilosofie ben ik het gaan hebben over corona en de vaccinatie... en de manier waarop techniek en techno- de QR-pas en andere technologie wordt gebruikt en ingezet. Uh, dat is eigenlijk binnen de techniekfilosofie is er alles wat er mis kan gaan... op het gebied van technologie ontwikkelen en inzetten, is er gewoon misgegaan. Dus ik geef er al jaren lessen over en ik kwam opeens het perfecte voorbeeld... om aan mijn student uit te leggen, hoe moet je het niet doen... En toen kwam ik al heel snel ook in een wappiehoek terecht. Op de UvA werd ik met wantrouwen bekeken. Van, oh, hij is een antivaxer, terwijl ik dat helemaal niet ben. Maar ik werd, werd wel in die hoek gezet, omdat ik gewoon heel kritisch was op die mRNA-vaccinaties. En nou ja, en toen ben eigenlijk is de afgelopen drie jaar... Ik had al langer op de UvA problemen. Want ik heb bijvoorbeeld als onderdeel van het onderzoek naar gender en seksualiteit... heb ik ook onderzoek gedaan naar... Uh, moslimjongens die homo's in elkaar slaan in Amsterdam. Dat is best wel een groot probleem. Hè? De, de rol van de islam in homogeweld. En dat is, ligt ook heel gevoelig op de UvA. Dat lag al langer gevoelig, want je wordt dan snel beschuldigd van islamofobie. Mm. Iets wat ik ook wel snap. Ik wil ook wel verantwoord omgaan hè? met het spreken over minderheidsgroepen. Ik weet, er is ook zoiets als islamofobie in Nederland. Je wil dat vuur niet aanwakkeren, maar ik wil ook niet wegkijken hè, voor de problemen die er gewoon zijn in die groep. Nou, en dat is altijd al moeilijk geweest op de UvA. Maar kon ik wel mee omgaan. Hè? Dus dat uh, lukte me altijd wel. Maar toen met corona begon het met die vaccins. Dat was heel moeilijk. En toen opeens kwam eigenlijk de afgelopen twee jaar, afgelopen jaar... 
kreeg mijn onderzoek naar androgenie steeds meer vorm. En ben ik ook echt kritiek gaan geven op de manier waarop er over gender en seksualiteit wordt lesgegeven en onderzoek gedaan op de UvA. Ja, ik vind dat echt veel te ideologisch, veel te onwetenschappelijk. Ik kan het ook niet rijmen met de literatuur uit, het, uit gender studies, uit het vakgebied. Ik heb met name heel veel, groot, heel veel grote moeite met de radicalisering van de transbeweging. Uh, waarin eigenlijk een soort bizar maakbaarheidsdenken is ontstaan over wat een man en een vrouw is. Alsof je dat maar even zelf kan bedenken met een knip van je vingers. Mm. En kijk, er zijn echte transgenders. Hè, die zijn er. Dat de mensen die worden geboren met genderdysforie. Dat gebeurt in de embryonale fase, kan dat al gebeuren. Dat je mannenlichaam hebt, maar in je hersenen wordt ingeprint dat je een vrouw voelt. Of andersom. Maar dat is een heel klein groepje. Is dat meetbaar ook? Ja, dat kun je in hersenscans ook zien. Ja. Uh, je hebt mannen en vrouwen breinen. En je kunt dus in de hersenen zien uh, dat dat ook zo is. Ja. Dus dat is een klein groepje. Is dat zo. Maar inmiddels is die transbeweging gekaapt door een groep radicale activisten. Die eigenlijk een idee verkondigen. Ja, maar seks is voor iedereen maakbaar. Mm. Iedereen moet kunnen besluiten of die man is of vrouw is. Of, he- of geen van beiden. En dat is zich aan het verspreiden. Ook op de UvA onder mijn studenten. Dat wordt ook onderwezen in vakken. En dan, daar hoort ook de non-binaire genderidentiteit bij, waar ik zeer kritisch op ben. Mensen die willen worden aangesproken met hen-hun, of in het Engels they-them. Die willen in een soort meervoud worden aangesproken. Eh, omdat ze niet meer als man of vrouw willen worden aangesproken. En ja, ik heb hier hele grote moeite mee. Dus de, en wetenschappelijk onderbouwde moeite. Maar dat heb ik verteld en naar buiten gebracht de afgelopen tijd. En toen ben ik eigenlijk weggezet als een transfoop. En als een homofoob. En toen zijn radicale studenten hebben mij een geschorsing geëist. En zelfs mijn ontslag. En ik word niet beschermd door de UvA. Dus ik ben eigenlijk wetenschappelijk onderzoek aan het doen naar gender en seksualiteit. Ik bericht wat ik vind in de vakliteratuur. En wat ik vind uit mijn eigen onderzoek. En ja, het mag niet gezegd worden. En de, de, omdat mensen dan gekwetst zijn. Dus op de UvA is er zo'n heilig woord van sociale veiligheid. Iedereen moet zich veilig voelen. En mijn onderzoeksresultaten zijn, creëren onveiligheid. En dat heeft inmiddels toch geleid dat ik allemaal klachten tegen mensen ingediend. En dat ik nu op de rand van uh, ontslag sta. Bizar. Ja. Je, je vertelde echt heel veel in een hele korte ja, tijd. Ja, ik... intro. Ja. <laughs> maar zoveel interessante dingen al. Waar ja. ik daar duidelijk op inhaken, daar ja. op inhaken. Ja. Maar ja, het, het, laat ik inhaken op wat je laatste zei. Over, dat, uh, over die veiligheidscultuur, zeg maar. Ja. Want dat is natuurlijk... Daar begint natuurlijk volgens mij al een heel groot probleem toch. Dat je op het moment dat je niemand meer mag kwetsen. Dan, ja, dan kan je net zo goed ophouden ja. met elke vorm van onderzoek. Want ja. er zal zeker in onderzoek neem ik aan in wetenschappers. Dat je vooruit dat je progressie ja. wil boeken. Ja. En zou je altijd mensen beledigen die, die vast blijven. Ja, die zitten in hetgeen ja. waar, er, waar je tot nu toe zit zeg ja, maar. Dat is zo apart. Er is iets gebeurd in die wetenschap. De wetenschap vind ik iets waar we zo trots op mogen zijn. Op onze vooruitstrevende cultuur. Die we op een bepaalde manier toch hadden bereikt met elkaar. Dat we waarheidsvinding eigenlijk hadden uitbesteed aan wetenschappers. Die los van ideologie van de kerk of van andere ideologie en dogma konden onderzoeken. En dat hadden we toch heel erg heilig gemaakt. En dat is verdwenen. Dat is heel gaar. Dus onder onder die vlag van diversiteit en inclusie en sociale veiligheid wordt dan dus nu gezegd van ja, je mag wat dingen zeggen... bij sociale wetenschap op de UvA. En dat is op heel veel universiteiten aan de gang. Maar het moet wel veilig zijn. En die veiligheid, dat kan dus worden gebruikt als een excuus... om gewoon de debat te smoren. Weet je wat er aan de hand is op de UvA? Heel veel vakken, het is een beetje uit Amerika komen overwaaien... heb ik in de afgelopen drie, vier jaar is dit eigenlijk ontstaan. Een nieuwe klascultuur 
Waarin eigenlijk, we hebben ook steeds meer internationale studenten gekregen. Steeds meer internationale staf. Heel veel uit Amerika is er komen overwaaien. En de klascultuur, classroom culture uit Amerika. En daar is zo'n concept mee gewaaid. Dat heet Safe Space. En dan wordt er op de eerste werkgroep van een vak. Dan heb je bijvoorbeeld acht werkgroepen. En dan in de eerste werkgroep wordt er een Safe Space gebouwd met elkaar. En dan maak je afspraken over waar gaan we het over hebben. Waar gaan we het niet over hebben. Je maakt afspraken over trigger warnings. Dus als bepaalde thema's worden besproken die mensen kunnen kwetsen... dan mag, mag je daar niet zomaar over beginnen. Maar dan moet je een trigger warning geven. Bijvoorbeeld discriminatie of racisme of seksueel geweld. Dan, dan mag je daar niet zomaar... En dan mogen studenten beslissen om te zeggen... ik wil het hier nu niet over hebben. Of ik wil nu weg, de klaslokaal uit. Of. Dus daar worden regels aangelegd op het gebied van veiligheid... die eigenlijk een, een open, vrije uitwisseling van meningen en feiten en ideeën... Ondermijnen. Hmm. En dat is gewoon heel eng, vind ik. Ja. Weet je wat ik altijd zo bizar vind? Ik moet dan soms. Uh, ik... Jordan Peterson vind ik, vind ik altijd een mooi voorbeeld in, in, in dit soort dingen. Wat, hij, wat, wat ik altijd vet vind, wat hij doet, is hij gaat altijd debat aan met mensen die hem echt uit kunnen kotsen, zeg maar. Ja. En ik kan, me één zo'n, ik kan me één zo'n debat herinneren ook met zo'n, met zo'n journalist. En die was zo pissig op hem dat, ze, dat, dat zij echt hem aan het beledigen was en aan het doen was tegen hem. En dat zij, haar punt was op een gegeven moment van... ja, jij moet, zeg maar... als jij bijvoorbeeld iemand niet bij zijn uh, pronouns wil noemen... Ja, ja. dan beledig jij die bepaalde ja, persoon. Ja. Hij zegt, maar oké, okay, wacht even. Dus uh, jij mag mij wel beledigen... want dat ben je in dit gesprek nogal aan het doen... Zo hard, door zo hard tegen mij in te gaan... Ja. Maar vervolgens, als ik iemand niet bij zijn uh, gewenste pronouns wil noemen... Ja. weet je al, dan is dat belediging en dat ja. mag dat absoluut niet. De hypocrisie die spat er dan natuurlijk ja. gewoon vanaf. Ja, vind ik ook. Het is best wel een hypocriete situatie. En ik vind het ook uh, um, heftig. Want het is heel aanvallend, de cultuur, die woke-cultuur. Ook op de UvA, als jij een student niet bij de juiste pronouns aanspreekt... of überhaupt zoals ik zeg van, nou, waar gaat dat hele pronouns eigenlijk over? Ik vind dat eigenlijk gewoon onzin. En dan kun je gewoon letterlijk een klacht krijgen. Hè? Dus er zijn tegenwoordig, op de UvA hebben ze taskforces diversity gebouwd. Het zijn diversiteitstaskforces. In elke opleiding zitten die. En dat is ook een soort klachtenloket. Dus daar kun jij als student of als medewerker een melding maken... als jij je, wat ze dan noemen, een microagressie over je heen hebt gehad. Ja, dus als jij gemisgenderd bent, dan kan dat worden gezien als een microagressie. Gemisgenderd, ja, is dat het woord? Ook okay. zo'n woord. Dan ben je misgender, I have been misgendered. Dan kan een student daarmee naar de task force diversity. Dan wordt een melding gemaakt. En dit soort dingen kunnen ook terugkomen in jaargesprekken. Ja, dus dit zijn hele, kun je heel serieus in de problemen komen. Als, in je, kan je carrière ondermijnen. En dit is wat een kleine groep studenten is hier heel veel mee bezig. De grote middengroep die kijkt hier naar en denkt, waar gaat het over? Maar die gaan wel mee, omdat ze denken, nou het zal wel. Veel mensen lopen toch mee met de kudde. Mm. Maar een kleine groep wil dit echt. Maar die hebben dus ook door van, oh, wow, dit werkt. Eigenlijk is iedereen met deze aanvallende houding van, je moet mij gelijk geven mijn wereldbeeld. Want anders beschuldig ik jou van grensoverschrijdend gedrag. Of van het overtreden van sociale veiligheidsregels. Of van microagressie. Ga klachten tegen je indienen. Nou, er zijn inmiddels al ook docenten en onderzoekers en hoogleraar op deze manier gewoon ontslagen. Wow. Dus iedereen kijkt om zich heen en denkt van, nou, ik schik maar naar dit systeem. En dat is eigenlijk wat hier aan het gebeuren is. En dat onder de vlag van... Oogschijnlijk iets waar ik ook heel erg mee betrokken ben. Antidiscriminatie. Ik vind sociale veiligheid ook best wel belangrijk. Ik vind dat hele concept mag best wel een rol hebben. Daar heb ik niks op tegen. Maar het moet niet dus inderdaad het waarheidsvinding van de wetenschap gaan ondermijnen. Ik heb, ik heb de opmerking gemaakt, ook in een, universiteits, in een stuk wat ik voor de universiteitskant schreef. Zei ik van, we moeten het niet alleen over safe spaces hebben, maar ook over brave spaces. 
Echte waarheidsvinding vergt ook moed. Dat je dingen kan aanhoren en over in debat kan gaan... die misschien helemaal jou kwetsen of tegen jouw wereldbeeld ingaan... of jou op jouw fundament doen schudden... Ja, welkom, op de wetenschap. welkom in de wetenschap. Als je daar niet tegen kan, moet je wat anders gaan doen. Mm. En als je ideologie wil propageren, kun je naar de kerk. Ja. Maar hier <laughs> hebben we een debat. En hier kan alles besproken worden. En dan kun je natuurlijk alsnog zeggen, je mag niet op de man spelen. Dat is dan voor mijn veiligheid. Je gaat niet mensen uitschelden. Je gaat niet op de man spelen. Je probeert als je boos wordt, een beetje je boosheid onder controle te houden. Nou... Ik heb er ook allemaal wel moeite mee. Ik weet hoe moeilijk dat is. Daar maken we allemaal wel fouten in. Ik vind, daar kun je elkaar ook wel op aanspreken. Van kom op, hè, voer een beetje de, een beschaafd debat. Maar ja, binnen die regels moet gewoon alles kunnen. Mm-hmm. En dat is, uh, het staat ernstig onder druk. Ja. ja. Hoe denk je dat... Uh, ja, je bent hier natuurlijk zitten zo middenin. Hoe, hoe denk je voor jou dat dat zo ontstaan is? Dat, dat we allemaal... Want dat ligt er dan denk ik aan de grondslag. Is ergens, we kunnen niks meer bij onszelf houden. En als wij een bepaald gevoel ergens bij hebben, gaan we aanvallen naar de buitenwereld... Ja. in de hoop dat het verandert en dat jij je maar niet meer zo voelt... hoe jij je op dat moment voelt. Ja. Zo voelt het voor mij een beetje. Ja. Heb jij daar een enig idee van hoe, hoe we de, deze staat terecht zijn gekomen? Nou, ik vind dat echt moeilijk. Hè? Dus ik uh, denk dat er verschillende dingen spelen. Ik denk dat ten eerste dat er iets is... Uh, in, in, in op de universiteiten, in, 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 ja, zeg maar, de manier van lesgeven en de manier waarop we met studenten omgaan. Er is al steeds meer, er is een soort ontwikkeling aan de gang die steeds meer is gericht op output. En op, we moeten zoveel mogelijk studenten in zo kort mogelijk tijd laten afstuderen. Wat ook door prikkels van het ministerie, als opleiding krijg je geld voor elke student die afstudeert. En dus is er ook een cultuur ontstaan, vind ik altijd een beetje zo consumentencultuur onder studenten. Zij betalen collegegeld en zij moeten binnen drie of vier jaar klaar zijn. En ze klagen alsof ze naar een helpdesk kunnen van bol.com veel sneller of als ze een onvoldoende hebben. Of als ze een les hebben die zij niet leuk vinden of interessant vinden. En de staf vind ik ook veel meer daarin meebewogen de afgelopen jaren. Van, oh, we moeten keteren in wat zij leuk vinden, wat zij interessant vinden. Dus er is een bepaalde soort van consumentenrelatie gekomen... naar die studenten toe en naar het onderwijs toe. En ik denk dus dat dat wel een voedingsbodem is voor... hé, hey, ik wil het nu ook leuk hebben. En ik betaal en ik wil het hier dus ook hebben over de dingen die ik wil bespreken. Er zit een enorme entitlement in, een soort verwendheid van consumentencultuur eigenlijk. Ik wil dit nu hebben. Dat vind ik heel gevaarlijk voor het onderwijs. En dat heeft dus te maken met neoliberalisering. Met het feit dat we gewoon steeds meer op geld... en dat de studiebeurs is afgeschaft... en dat veel ouders die studies voor de kinderen betalen... dat die onder druk die studenten zetten, die zetten hun kinderen... en ook de universiteit onder druk... om die studenten zo snel mogelijk door die opleiding te halen. Dus dat is een belangrijk ding. En dan verder denk ik ook dat... Er is ook iets in de wereld aan de gang. Mm. Dus er hangt, er is natuurlijk veel gesproken, ook bijvoorbeeld door Matthias de Smet, over dat totalitarisme. En dat is, dat is een tijdgeest, een zeitgeist, zeg maar, die in de lucht hangt. Dat je over bepaalde thema's hangt er een autoritair regime. En mag je gewoon niet meer vrij praten. En gender is daar één van. Maar dat is veel meer. Het gaat ook over klimaat, over internationale betrekkingen, over gezondheid, vaccins is er gewoon één waarheid. En die universiteiten die spelen een heel belangrijke rol in dit overeind houden. Want die wordt eigenlijk verkocht als wetenschap, die ene waarheid. Dat hebben we bij corona ook zo gezien. Je moest gewoon voor die vaccins zijn, anders was je antivaxer. Mm. was je onwetenschappelijk. En dus die wetenschap die wordt ook misbruikt steeds meer... voor het idee dat er bepaalde universele waarheden zijn... waar je nooit aan mag komen, want dan zou je onwetenschappelijk zijn... En 
dat is eigenlijk een hele nare en, en, en manipulatieve inzet van wetenschap. Want wetenschap gaat eigenlijk altijd over twijfel. Wetenschap gaat veel meer over onzekerheid dan over zekerheid. Dus op het moment dat iemand zegt, dit is wat de wetenschap nou eenmaal zeker weet... dan moet je eigenlijk al meteen gaan wantrouwen, want de wetenschap weet eigenlijk bijna niks zeker. En, maar dat wordt met een soort kracht, moeten de waarheden worden doorgeduwd. Dus de universiteiten worden misbruikt voor een voor een uh, totalitaire agenda. En ik denk dat je er ook best wel een beetje een soort complothoedje uh, uh, op mag zetten. En ik denk ook wel dat er in dat genderdebat... hebben we wel eens afgevraagd... Goh, zijn bepaalde ideeën of artikelen of concepten ook niet geplant? Zijn die niet hier neergezet? Bepaalde denkstromen heel groot gemaakt... die eigenlijk heel erg polariseren... en die heel erg bizar zijn... maar die wel als een, soort, uh, als een gek om zich heen aan het grijpen zijn... Denk van, is daar, zit daar niet ook top-down af en toe een soort nudge? Weet je wel? Hebben mm-hmm. ze niet ook zitten sturen? Ik ben daar niet vies van om ook op die wijze te denken. Dat het wetenschappelijk debat ook wel hier en daar bewust uh, ontspoor, op, op een ontsporing te lijkt te zijn gezet. Ja. En, en heb je dan, um, als je, want dan, dan ga ik natuurlijk aan, als je over dat soort ideeën um, uh, praat, zeg maar, heb je dan een idee, want, nou, een, een mooi voorbeeld, iemand die uiteindelijk via uh, zijn uh, belangenorganisatie, via zijn stichtingen, veel geld uh, doneert en stuurt richting de wetenschap, ook in Nederland, ja. is uh, ene meneer George Soros bijvoorbeeld. Ja, ja. Die uh, als je dan in de complotten duikt, uh, ook ja. wel andere plannen heeft en erop nahoudt. Dus mm-hmm. misschien, um, uh, nou, d- dat, is, dat is denk ik wel iets wat de- wel degelijk speelt. Maar als je dan in die, in die plannen denkt van top-down, uh, heb je een beetje onderzocht waar, welke plannen dat zijn en zo? Nee, maar ik, zou, ik ben hier dus wel voor om, om hier onderzoek naar te doen. En om dat dus ook uit de wappiehoek te halen. En daar echt goed wetenschappelijk en ook onderzoeksjournalistiek uh, onderzoek naar te doen. Ik vind dat het open besproken moet worden. En, en, en die Soros en die stichtingen die erachter zitten... die kun je gewoon traceren. Geldstromen traceren. Ik weet bijvoorbeeld een van de dingen waarvan we weten... dat die een hele grote rol spelen op de, op de universiteit... zijn die uh, Sustainable Development Goals. Mm-hmm. Hè, die SDG's. En die worden ook op de UvA bijvoorbeeld uitgerold. Maar ook op alle universiteiten. En niet vanuit het idee, vanuit een evil bestuur... wat zegt, hahaha, wij gaan even... <laughs> Ja, maar het is meer een soort... Die mensen denken echt serieus dat ze goede dingen doen. Mm. En in, dat is eigenlijk ook weet je, de truc van dit totalitarisme. Het is iedere keer verpakt in termen van... Oh, we gaan de kwetsbaren helpen. We gaan mensen beschermen tegen ziekte. We gaan discriminatie aanpakken. We gaan armoede aanpakken. We gaan klimaat oplossen. Wie kan daar nou tegen zijn? Mm. En dan die bestuurders die, die implementeren zo hup, die pakketten... En ja, dan in de uitrol daarvan zitten daar dus allemaal verrassingen in. Allemaal duiveltjes in. En daar wordt dan voor weggekeken. Dus uh, ja, ik ik vind dus die personen, die Bill Gates en die Soros... laten we daar gewoon eens naar kijken. In plaats van die wappies uitlachen, laten we dat serieus onderzoeken. Maar ook dit soort beleidsprogramma's, zoals die Sustainable Development Goals. Ik zou er wel voor zijn, voor een onderzoeksgroep... onafhankelijke onderzoeksgroep in Nederland met wetenschappers... die dit gewoon gaan onderzoeken. Heb je veel wetenschappers, denk je, die aan je zijde staan... die in zoen, uh, in zo'n commissie of in zo'n onderzoeksteam nee. willen stappen? Nee, want je gaat eraan. Ja. Kijk wat er met mij gebeurt. Je spreekt je uit en je kop gaat eraf. Kijk, ik heb gemerkt dat de afgelopen tijd... Uh, dat ik, ik, ben dus, ik, ben, ik heb gemeld als een klokkenluider op de UvA. Ik ben echt, ik heb me formeel aangemeld. Als... Ja, hoe, hoe is dat gegaan? 
Nou, ik op een gegeven moment, ik kwam dus de afgelopen twee jaar steeds meer in de problemen op de UvA. Met mijn onderzoek kon ik niet meer zeggen wat ik wilde. Functies werden afgepakt. Ik merkte steeds meer agressie. Ik ging steeds meer me uitspreken. Hé, hey, dat diversiteitsbeleid ontspoort. Hé, hey, dat onderwijs is niet meer wetenschappelijk, maar steeds meer ideologisch. Ik sprak collega's daarop aan. Ben naar leidinggevenden gegaan. Van dit moeten we toch aanpakken. En ik merkte dat niemand dat wilde. En dat ik de schuld kreeg. Van, jij moet eens ophouden met iedere keer alles op stel te zetten. En jij bent een ontspoord wappie. En we je hier nog wel. Er werden klachten tegen me ingediend. Dus op een gegeven moment ging dat zich omdraaien. Ik dacht goed te doen door het voor de wetenschap op te nemen. Maar ik kwam in plaatsen van steeds meer de problemen. Op het eind zat ik zo in de hoek en op rand van ontslag... omdat de klachten tegen mij zich hadden opgestapeld... dat ik maar één route nog kon bedenken. En dat is, ik ga me officieel aanmelden als klokkenluider. Dus alle overheidsorganisaties of semi-overheidsorganisaties... die moeten een interne klokkenluidersregeling hebben. En dat is eigenlijk voor mensen die misstanden melden. Die moeten, die moeten zich kunnen melden als klokkenleider. Dan moet je een procedure door. Dan moet je een rapport schrijven wat dan bepaalde voorwaarden doet. Met bewijs komen, onderbouwing. Ik heb dus ook een rapport geschreven van 30 pagina's... waarin ik uiteen heb gezet wat er ontspoort op de UvA. En dat eigenlijk het zo diepgaande institutionele misstanden zijn... dat er sprake is van overtreding van artikel 13... van het Europees Handvest voor de Grondrechten. En dat artikel 13 dat beschrijft academische vrijheid. Wij hebben als burgers recht op universiteiten... waar er een fundamentele vrijheid van denken en uh, redeneren... en meningen en overtuigingen heerst. Dat staat gewoon vastgelegd in Europees recht... en dat weegt zwaarder dan onze grondwet. Wat ook al bizar is. Wat ook al bizar is. Maar goed, daar kun je ook gebruik van maken. Ja, dus ik heb op die manier die klokkenluidersmelding ingestoken. En toen hebben ze mij eigenlijk moeten erkennen als klokkenluider. En als klokkenluider, dat wordt gedekt door nationale wetgeving... dan krijg je bescherming tegen... Ontslag en tegen sanctionering en tegen schorsing. En ze moeten je dan eigenlijk. Uh, ze moeten dan jouw klacht onderzoeken. En in die tussentijd, totdat het onderzocht is, mogen ze jou niet ontslaan. Nou, dus dat, hebben ze, dat heb ik gedaan. Ze dus heb ik eigenlijk een soort breekijzer in dat een stok in dat instituut gestoken. En ja, en dus nu zitten ze met mij. Hè? En ik heb dus gemerkt dat in die positie... want ik heb gemerkt wat ik merk... qua energie en qua hoe ik besproken word... door bestuurders en directeuren... ze willen gewoon van mij af. En ze willen mij ontslaan. Want dit is gewoon heel ongemakkelijk wat ik doe. En heel erg verstorend voor de agenda van mensen... met heel veel macht op de universiteit. Dus dit is echt heel erg vervelend... wat ik aan het doen ben voor deze mensen. En het is op universiteiten... Geen enkel probleem om mensen te ontslaan die niet gehoorzaam aan het systeem. Dat is belangrijk, vind ik, om naar buiten te brengen. Want het speelt al jaren. En daar praat ik veel te weinig over in Nederland. Maar er is al heel lang op universiteiten ideologische zuivering aan de gang. Of überhaupt zuivering. Lastpakken die niet gehoorzamen aan directeuren met grote ego's. Of decanen met heel veel macht. Of rectoren of college van bestuursleden. Die kunnen, of hoogleraren, die kunnen een hele erg problemen komen. En er worden op dit moment op universiteiten in Nederland... eigenlijk wel ja, een paar keer per jaar, misschien wel een paar keer per maand... mensen ontslagen omdat ze verkeerde ideeën hebben... of, de verkeerde, of dingen willen blootleggen die niet kloppen. En er is dus op, er is een routine op universiteiten dat je die mensen gewoon ontslaat. Ja, en hoe ze dat dan doen, is eigenlijk door te zeggen van... hé, hey, kijk, deze man, die mag of vrouw die dit meldt... Die mag wel, hè? mag bijvoorbeeld wel de klok luiden. Je mag misstanden aankaarten. Je mag ook wel vrijheid van meningsuiting. Hè? Dus ze zijn slim genoeg, die organisaties, met hun advocaten... om te zeggen, dat mag je allemaal hebben. Maar je moet wel de gezagsverhouding respecteren... tussen werkgever en werknemer. 
En de gezagsverhouding, dat is eigenlijk heel arbitrair wat ze ermee bedoelen. Dus je kunt heel snel beschuldigd worden, daar word ik nu ook van beschuldigd. Dat ik te boos ben, dat ik te ongehoorzaam ben. Dat ik niet genoeg respect heb voor autoriteit. Dat ik de academische regels niet respecteer. Het is allemaal arbitrair wat dat betekent, maar het is natuurlijk een strijd. Ik word gewoon keihard aan alle kanten aangevallen... Ik word ook wel eens boos terug. En dan sla ik ook wel eens terug in die strijd. En ieder moment dat je boos wordt, wordt er naar je gewezen en gekeken. Kijk, hij vers- dit is, uh, en dan kun je beschuldigd worden van duurzaam verstoorde arbeidsverhoudingen. En dat is eigenlijk voor de rechter. Termeloos. Oh. Ja, en de rechter die kan dan zeggen, oké, okay, er is sprake van duurzaam verstoorde arbeidsverhoudingen. En zo'n persoon kan ontslagen worden. Dat is ook heel erg iets wat bij mij nu dreigt. Ik ben gewoon klokkenluider. Er is een onderzoekscommissie ingesteld die mijn misstanden onderzoekt. Ik heb aangekaart. Er zijn, dus nogmaals, wat ik al zei, er is een hele hoop machtige posities en netwerken en personen zijn betrokken bij de misstanden die ik heb aangekaart. Dus ik ben heel kwetsbaar. Ik heb dus niet wat je zegt, een goede carrière stap heb ik genomen. Hè? Ik heb me heel kwetsbaar opgesteld. En dan zie je dus dat zo'n universiteit, die gaat dat molentje draaien. Van, kunnen we daar niet vanaf? En ze proberen dus mij ook in dat hoekje van duurzaam verstoorde arbeidsverhoudingen te stoppen. Maar ja, ik heb natuurlijk die klokkenluidersbescherming. Dus dat gaat niet zo heel makkelijk. Maar zelfs bij mij zijn ze bereid, als ik niet oppas, dus ik heb mijn advocaten daar goed op zitten, om via die duurzaam verstoorde arbeidsverhoudingen mij te ontslaan. En dus dit is jouw vraag was eigenlijk, zouden er nou veel wetenschappers in zo'n onderzoek willen doen naar de misstanden op de universiteit? Nee dus, want kijk eens wat er gebeurt. Dat hele machine van zo'n universiteit gaat aan, alle radertjes gaan draaien om jou als persoon die open spreekt weg te werken. Ik ken verhalen van wetenschappers bijvoorbeeld op de TU Delft. Die hebben, willen, die hebben willen spreken over de beperkingen van de klimaatmodellen van de IPCC die weg zijn gewerkt. Ik heb gesproken met wetenschappers, ook op andere technische universiteiten... die wilden spreken over alternatieve manieren van energie opwekken. Ook meer uit spirituele en mystieke tradities. Vrije energie, Tesla. Weggewerkt. Wappie, weg. Universitaire docenten die zeiden... goh, wat is er nou eigenlijk waar van bepaalde claims uit de complothoek? Laat, kunnen we dat niet een vak over opzetten? Of kunnen we niet studenten trainen om in plaats van te denken... dat is een feit en dat is wappie kunnen we eens niet genuanceerder leren denken. Van god, ik, sommige complotcases kunnen misschien waar zijn... of andere, sommige wetenschappelijke feiten zijn misschien niet waar. Hoe kunnen we daar wat meer genuanceerder over nadenken? Ontslagen. Ja, dus mensen die dit pad opgaan om, om het een beetje open te breken... en de universiteit wat meer te laten ademen... Zeker op die bepaalde hele gevoelige thema's van gender, klimaat, energie, gezondheid, internationale betrekkingen, Rusland, ook zo'n thema. Die hele oorlog in Oekraïne, mag je ook maar één ding van vinden. Dan, ja, die worden eigenlijk de kop afgehakt. Dus dat vind ik heel zorgelijk. Dus dat is ook wat ik hoop te kunnen bereiken vanuit mijn positie. Dat ik denk van, als het mij nou lukt om overeind te blijven, nogmaals, we moeten het maar zien. Maar als het mij lukt om overeind te blijven en um, via die klokkenluiderswetgeving, eh, dan kun je, kan ik misschien ook een precedent creëren voor mensen in het land die denken, hé, hey, ik werk ook op een universiteit of een hogeschool waar dingen helemaal niet goed gaan. En ik ben bang om het aan te kaarten, maar hoe bedoel ik dat? Eh, misschien is hier een weggetje om dingen aan te kunnen kaarten zonder dat meteen je kop eraf gaat. Maar het is dus heel hard vechten. Ja, het is geen makkelijke weg. Nee. nee. Maar ik kan me ook voorstellen dat het geen makkelijke weg is om daar te zitten en niet te spreken terwijl je ziet welke kant het allemaal op gaat. Nou, dat had ik. Ik had dus voordat ik die klokkenluidersregeling indook, had ik echt zoiets van, nou, oké, okay, nou, ik, ik, ten eerste de weerstand tegen mij is zo groot geworden dat ik, ik word zelf ontslagen. Ik had al zo moeizame jaargesprekken de laatste keer. Zo moeizame band met mijn leidinggevende. Echt verschrikkelijk. 
Waar ik me ook moest verantwoorden over dingen waar ik heel trots op ben. Over mijn blogs, over corona, over mijn Facebook-post. Waarin ik me heb uitgesproken tegen scannen en tegen dat ik heb meegelopen aan demonstraties. Moest ik me opeens voor verantwoorden in jaargesprekken. Tegen en, dat je in demo, demonstraties ja, meeliep? Ja. Ja. Dus uh, allemaal heel erg, uh, ja, heel erg moeizaam ging dat al. En ik had er zelfs zoiets van, nou, ik vind het al niet meer leuk... Um, dus, uh, en ja, en het was ook zo dat de klachten tegen mij zich opstapelden. Dus ik was ook, ik stond gewoon zelf op het punt van ontslag. Dus ja, ik moest ook, ik heb voor mezelf toen bedacht van, er moet nu ook echt wel wat veranderen op de universiteit. Anders wil ik hier ook niet meer werken. Maar ik kan het wel even zo makkelijk zeggen, maar ik heb ook pijn. Want weet je wat het is? Er is ook zoveel leuk aan de universiteit. Kijk, ik heb mijn eigen vak opgezet. Dat is echt een fantastisch vak, wat al jaren ook heel goed beoordeeld wordt. Wat wetenschappelijk als een huis staat. En wat ik heb, heb ik een eigen ding gebouwd. Waar ik dan zo'n eervol beroep is het ook. Om les te geven op de universiteit. Om de jongeren te kunnen helpen met hun vorming, uh, met hun ontwikkeling. Eh, met hun bieldoen, zoals dat noemen. Echt het, het, het vrije, de vrije geest kunnen laten ontluiken. Dat vind ik echt zo fantastisch om te doen. En ik ben helemaal gek op gender studies. En heb daar heel veel plannen. Ik heb publicaties af of half af. En ben met een boek bezig. En wil daar... Ik heb voor mijn gevoel een hoop te zeggen. Een, een wetenschappelijk podium is wel precies wat bij mij past. Dus ik kan wel zeggen van... Ik wil hier niet meer werken. Maar dan gooi ik ook zoveel weg waar ik zoveel van hou. En waar ik zoveel missie voel. En zoveel passie. Dat het ook niet moeilijk is. Hè? Dus ik zit echt in een soort strijd met mezelf. Van uh, ja... En ik ben niet de enige hoor. Er zijn meer wetenschappers die zo met die zo een soort dubbel erin staan. Van ja, je wil eigenlijk niet meer onderdeel zijn van wat er hier aan de hand is. De ideologische totalitaire agenda die gewoon wordt uitgerold. Maar je wil ook niet zomaar weg. Dus dat is een heel moeilijk, lastig pakket waar je in komt. Ja. Kan ik me heel erg bij voorstellen. En ja, dit, ja. dit is waar ik ook nog vaak over nadenk. Van blijf je dan zitten? Ja. En ga je, net als in de politiek ook, blijf je dan zitten? Ga je dan een soort, soort van nog iets proberen te veranderen van die inside-out? Ja. Ik denk ergens, zeker in de politiek, dat gaat het niet meer worden. Nee. En, um, maar ja, het alternatief is daar dus uitstappen. Uh, en dan moet je op een andere manier gaan doen. Maar wat ik dan wel weer tegelijkertijd denk, want ik bedoel, jij bent niet de enige, weet je wel. Nee. Ik bedoel, jij spreekt je nu heel erg uit en je zit ja. er nog in en je bent heel moedig wat je doet. Uh, maar er zijn heel veel wetenschappers, en dat heb je gezien ook in, in het begin van corona, dat zeker de emeritus uh, hoogleraren en zo, dat die zich begonnen uitspreken. Want ja, het maakte voor hen toch niet meer zoveel ja, uit. Pensioen, ja. ja, fantastisch hè. Uh, maar uh, ook in het actieve werkveld waren er natuurlijk nog he- heel veel mensen die er zo in stonden. Ja. Wat nou als al die mensen gewoon een mel opentrekken, ja. uh, dat zal één stap, maar ook gewoon hun rug keren. Ja. En denken later, we gaan het wel gewoon... Uh, want ja, ik... Dan wordt, dan, wordt, dan wordt jouw werk misschien niet meer gepubliceerd in, in ja. de grote vakbladen. Maar uh, genoeg mensen, denk ik, die we kunnen bereiken ja. met z'n allen op socials... die dat dan wel gaan lezen en die er dan echt iets aan hebben ja. ook. Zou je zeggen? Ja, denk het ook. Ik ben ook, ook wel zo ver hoor. Dat ik denk van nou, dan maar alles open source uh, op je socials zetten. Al je publicaties. <coughs> of vooral publiekspublicaties uh, schrijven. Dat je een ander publiek gaat bereiken. Ik vind, nogmaals, ik vind het wel jammer, want het heeft ook wel wat, die vakbladen. heeft ook een functie. Hè? Dus, en daar heb je wel echt een wetenschappelijke aanzending voor nodig... om daar een kans in te maken, om daarin te publiceren. Dus um, ja, weet je, maar ik heb ook zoiets van... Um, kijk, je kunt bang zijn voor je baan. Hè? Dat zijn dus ook heel veel mensen op de UvA nu die het met mij eens zijn. Maar die, niemand staat naast mij, hè? Ik ben dus de enige die zich uitspreekt en iedereen is weg. Ook mensen die het met me eens zijn. Of hoogstens zijn ze backbenchers. Dus in het geheim 
steunen sommige mensen mee binnen de universiteit. Um, maar ja, dus dat, dan, ik denk ook wel van... Um, kijk, die mensen zijn bang voor hun baan en voor hun geld. Maar dan denk ik, ja, uh, wie heeft over twee of drie jaar nog geld? En wie he- het, het gaat zo hard de verkeerde kant op in de wereld. Ik denk ook dat mensen van mij wat meer het harnas aan mogen trekken. En, en toch meer vanuit, ja, dan maar voor de gloria en voor de winst. <lacht> met gestrekt benen erin om nog maar te vechten voor het laatste restje. Zo, zo ver ben ik inmiddels wel. Dat ik denk van, nou, kom op. Ja, ga blijven nou wachten en ons aan de slagbank brengen totdat we gewoon niks meer hebben. Of gaan we terugvechten? En ik ben dus van dat laatste. En ik, waarom ik ook dacht van deze stap... en waarom ik ook nog steeds de hoop niet heb opgegeven... dat ik wel kan winnen... of in ieder geval kan blijven op de universiteit... een omslag op de UvA kan bewerkstelligen... is dus dat ik weet dat er overal mensen zijn... die het met me eens zijn. Hmm. Dat is minstens zo'n grote groep... als die hele radicale ideologische extremisten... die nu op de universiteit zitten... Er zijn echt een hele grote groep uh, die uh, hele fundamentele zorgen heeft. En het echt anders wil. Ook hoogleraren, ook bestuurders, ook decanen. Ook leden van college van bestuur. Ook hoge beleidsmakers. Hè? Um, dus, uh, maar ze durven niet. En dus daar, dat is ook wel mijn oproep. Wat ik nu ook weer doe. Elke kans die ik heb als ik echt een podium heb van kom op. He, probeer het nu ook gewoon in jezelf te vinden om naar voren te stappen. En samen een, een, een ring te vormen. Een kring waarbij we zeggen, we gaan, kom je aan hem, kom je aan mij. Kijk, als ze nu de wij eruit gooien op de universiteit... dan volgend jaar zijn andere mensen de lul... die over andere onderwerpen wat te zeggen hebben. Mm. He, dus dat is ook wat ik hoop. Dat mensen gaan inzien van, het gaat niet om mij... Het gaat niet om mijn baantje. Het gaat niet om mijn positie. Het gaat niet om Laurens Buis en mijn meningen. En of je het daar wel of niet mee eens bent. Of mijn wetenschappelijk werk. Of je dat wel of niet goed vindt. Het gaat gewoon radicaal over vrijheid van denken. Mm. Academische vrijheid. Mening, vrijheid van meningsuiting. Viewpoint diversity noemt dat ook wel in Amerika. Dat je verschillende posities en perspectieven mag hebben. Radicaal anders mag denken van elkaar. Zonder dat, dat mag schuren. Mag pijn doen. Mag kwetsen. Maar dat is een universiteit. In de kern is dat een universiteit. Alles mag hier gezegd worden. Want dat is onderdeel van die waarheidszoeking. Hè? Dus daar doe ik zo'n oproep voor. Van kom op. Mm. Laten we dat niet uit handen geven. Zo'n instituut als de UvA wordt betaald door de Nederlandse Belastingbetaler. Dat gaan we toch niet als Roma weggeven <lacht> aan een autoritaire regime? Mm. Dan gaan we toch voor terugvechten? Ja. Nou, dat is dus hoe ik erin sta. Nou, je zegt daar net al iets moois als dat, als dat zo is. Maar dat gevoelsmatig voelt dat voor mij echt zo kloppend. Je hebt een soort van een heel radicaal groepje... die heel erg um, voor deze agenda's ja. is. Heel veel ja. lawaai maakt. Maar ook een heel groot podium krijgt... waardoor het lijkt alsof ze ja. met heel veel zijn. Ja. En, een, een, en een groepje die er echt heel erg tegen is. En een soort van slapende grijze massa. Nou, ja. die, die is dat. En een groepje ja. die heel erg tegen is. Maar die krijgt geen podium. Houdt zichzelf ook klein. Ja. Waardoor je het idee hebt dat het met veel minder is ja. of zo. En die slapende grijze massa uit het midden, die gewaait met alle kanten mee. Hè? Dus die gaan nu mee met die autoritaire types. Maar als je daar een andere agenda, als je gewoon de regie overneemt... en strak de lijnen uitzet naar een vrije universiteit... die radicaal vrij denken weer voorop stelt... gaat die grijze massa net zo goed mee. Dus dat is heel irritant aan hen, dat ze zo kleurloos zijn. Maar dat kan je ook in je voordeel aanwenden. En dus ook daar roep ik dus mijn medestanders. Waarvan ik weet dat ze er zijn. Ze zijn er gewoon. Kom op, kom op, we kunnen dit. We kunnen de, de regie overnemen. Het vraagt alleen moed. En weet je wat het ook vraagt? Het vraagt ook dat je ziet dat de mensen die nu aan de touwtjes trekken op de universiteit... 
het lijkt heel wat. Het is een, het een façade eigenlijk. Ze intimideren, ze zijn agressief, heel grote ego's. Het lijkt ze zijn heel slim en heel welbespraakt. En ze hebben ook macht in termen van posities. En ze hebben advocaten en geld. Maar het is mij afgelopen tijd ook opgevallen van... het is ook een façade. Deze mensen zijn ook op een bepaalde manier zo arrogant... dat ze zichzelf overschatten. Dat ze ook heel veel fouten maken... Ze hebben ook niet zo goed contact met hun hart. En als je dat wel hebt, dan zie je en voel je toch heel veel dingen... die zij niet eens weten dat ze bestaan. Dus daar zit ook ruimte. Dus dat is ook wat ik mensen wil vertellen. Van het is minder, ze zijn minder eng dan ze, hè, dan ze zich voordoen. Ja. Hmm. Um, zullen we, want waar, dat vind ik ook nog interessant om even wat, wat dieper op in te gaan... maar wat is het nou wat ze zo vervelend vinden aan de inhoud van wat jij vertelt? Nou, laat ik even als het gaat over dat genderverhaal. Ja. Dus ik heb mij uitgesproken tegen de radicalisering van die transbeweging. Dat en wat, wat bedoel je precies onder radicalisering van de transbeweging? Nou, er is dus in die transbeweging er is gewoon iets heel raars gebeurd. We hadden het natuurlijk op het begin al even kort, maar dat verdient inderdaad wel wat meer uh, space. En we hebben tijd. Dus, we hebben tijd, uh, ja. dus het is lekker aan deze show. <laughs> die, um, je hebt zeg maar uh, binnen gender studies en binnen de sociale wetenschappen is er de afgelopen, nou, laten we zeggen, 30, 40 jaar... een bepaald soort denken in opkomst gekomen. Dat heet het constructivisme. En dat denken, dat is een filosofische denkschool... die eigenlijk, loop ik al een beetje vooruit mijn conclusie... heel goed past bij transhumanisme. En die ervan uitgaat dat um, gender en seksen en seksualiteit... in de kern maakbaar zijn. He, dus het is eigenlijk dat constructivisme heeft een aanval geopend op wat zij noemen het essentialisme. En dat is het oude denken over gender, wat er daarvoor was, wat ook inderdaad heel veel problemen had. Dat oude denken over gender zijn meer, het ligt vast in de natuur. Mannen zijn mannen, vrouwen zijn vrouwen, seks is evolutionair voor de voortplanting en that's it. He. En mannen hebben die eigenschappen, vrouwen hebben die eigenschappen, het ligt vast. Nou, dat constructivisme is daar de aanval op geopend. Die heeft gezegd, nee, er is een hele grote rol voor cultuur voor geschiedenis, voor gebruiken, voor normen, voor afspraken. Die zijn eigenlijk arbitrair. Dat ligt niet zozeer vast, maar dat is meer onze cultuur die dat zo heeft gemaakt. Dat wij zo denken, dit is een man, dit is een vrouw. Zo moet seksualiteit zijn, zo zit gender in elkaar. Dus daar is een soort van, die, die constructivisten... die zijn een bepaald denken over gender en seksualiteit gaan propageren... wat gezegd van, het is in de kern maakbaar... En dat is op zich een interessant idee. En daar zit ook best wel wat in. Maar je voelt ook wel aankomen dat het heel makkelijk doorslaat. Want ik kan natuurlijk niet tegen jou zeggen van... nou ja, jij bent een man, maar dat, je kunt ook net zo goed een vrouw zijn. Eh, dat, dat zo werkt het niet. Er zijn ook gewoon dingen die echt wel vast liggen. Eh, en die gewoon met je geboorte... we zijn natuurlijk evolutionaire wezens. Eh, we hebben de biologie... We hebben het lichaam met hormonen, chromosomen en eiwitten en, en, en geslachtsorganen en hersenen die op een bepaalde manier gewired zijn. Man en vrouw hebben gewoon heel andere hersenen over het algemeen. En dus je kunt dat niet zomaar even wegdenken. En dat is wel wat het constructivisme doet. Van ah ja, dat is allemaal maar, kunnen we ook vanaf. En dus daar zit iets heel radicaals in, van de biologie wordt weggewezen, maar ook iets anders, de psychologie. En dus vanuit de psychologie weten we al bijvoorbeeld vanaf Freud, maar ook Jung dat seksualiteit en gender hele belangrijke bouwsteentjes zijn van de psyche. En dat wij die niet maken, maar vinden. Wij treffen die aan. En wij worden als mensen, ook als we opgroeien, geconfronteerd met onze seksualiteit. Dat is ook een kracht in ons. Hè? Freud en Jung die spraken daar ook best wel vaak mythisch over, of metafysisch. 
Want dat zijn, dat is een universum. Het universum zit in ons. En daar zitten krachten, goden ook eigenlijk. Hè? En die nemen het van ons over. Ja? Jung schreef bijvoorbeeld over... iedere man heeft een anima in zich. De anima is de vrouwelijke kant van de man. In de psyche. En dat noemde hij een archetype. Dat is een soort van... ja, een soort stemmetje wat daar zit. Een onderdeel van onze persoonlijkheid. Archetypen noemde Jung ook... wat zijn een soort organen van ons bewustzijn. Ons lichaam heeft organen... Maar ook onze psyche heeft allerlei structuren. Daar worden we mee geboren. En alle mannen, zei hij, die hebben een anima. En een anima is dus de vrouwelijke kant van de man. En die heeft een bepaalde structuur. Heeft dat. En dat kunnen wij niet zomaar maken. Dat is onderdeel van het, van het mysterie van het bestaan. Ja, en wat je dus met die wokies ziet. Die hebben dus zowel die biologie, dat hele lichamelijke, als die psychologie. Die mystiek van die psyche. Die blazen dat allemaal weg. En die zeggen, nou, er is maar één ding over. Dat is maakbaarheid. Mm. En dat wordt verpakt in een heel progressief jasje van... kijk, vroeger dachten mensen dat het vastlag, maar wij zijn modern en progressief. En wij, dus nu heb je dan studenten. Nou, hier heb ik mij tegen uitgesproken. Ik ben best wel een beetje mee met sommige dingen van het constructivisme. Ja, dat ligt aan de cultuur en aan de tijd en aan de geschiedenis. Hoe wij nu denken over mannelijkheid, vrouwelijkheid. Dus natuurlijk wordt dat voor een deel door de cultuur bepaald, maar niet alles. Hallo, sterker nog, het is een heel groot deel biologie wat vast ligt... Of jij je man of vrouw voelt, zit in jouw biologische constitutie. Dat kun je niet zelf even bedenken. En hetzelfde met um, uh, de psyche. Daar zitten allemaal processen, die zijn veel groter dan ons. De mystieke, mysterieuze processen. Dus ik wil het daarover hebben op de UvA al jaren. Van, nou, oké, okay, dat constructivisme ga ik niet eens uh, helemaal weg. Maar daar mag ook best wel eens wat van waar. Er heeft ook best wel veel opgeleverd om er zo naar te kijken. Maar dat mag nooit het enige denken worden over gender. Dat is dus wel gebeurd. En dat bedoel ik met dat, dat die transbeweging is geradicaliseerd. Dat zijn dus mensen die alleen in dat extreme constructivisme geloven. Die denken dat alles maakbaar is aan seksen. En dat dus eigenlijk kinderen die dan een jongetje zijn. Ja, dat is maar omdat hen verteld is dat ze een jongetje zijn. En ja, ze hebben dan misschien wel een piemeltje. Maar ja, als je de jongens vertelt dat ze meisjes zijn, dan gaan ze dat geloven. Dus die denken dat is allemaal niet zoveel waard, dat lichaam. En we moeten daar niet zoveel waarde aan hechten. En trans mensen laten toch zien dat je hè, ook gewoon bij het andere geslacht kan horen. Nou, en zo is er vanuit dat maakbaarheidsdenken over gender. En uit die radicale transperie is een nieuwe identiteit ontstaan. Dat is non-binair. En non-binair, dat is iets wat nu echt heel groot is. Ook in Nederland, op middelbare scholen en sommige progressieve stukken van Nederland. Heb je gewoon schoolklassen. Dan hebben we het dus over kinderen van, 10, of van 12, 13, 14, 15 jaar. Echt die vroege puberteit. Die dan uh, zitten in sommige klassen vier, vijf studenten die zeggen non-binair te zijn. Mm. En non-binair betekent ik ben geen man of geen vrouw. Dus die denken ik kan dat gewoon naast me neerleggen. Die hebben wel een mannelijk of vrouwelijk lichaam. Die hebben ook niet per se aangetoond dat ze genderdysfree hebben. Zoals bij transgender mensen. Dat kleine groepje wat in de embryonale fase in de hersenen is iets geks gebeurd. Waardoor ze een mannelijk lichaam maar een vrouwelijke brein, dat is allemaal niet vastgesteld bij die mensen. Maar ze zeggen het gewoon. Ja, ik, ben, ik voel me gewoon niet meer man of vrouw. En ik wil ook niet meer zo aangesproken worden. En ze beroepen zich op deze filosofische, constructivistische denkstroom. Die dus eigenlijk uit de genderwetenschappen komt. En waar ik eigenlijk al jaren tegen vecht, die heel veel problemen heeft. En het interessante is, dat in de gender studies zelf... En dus als je kijkt naar de vakbladen nu, op de grote tijdschriften van de grote uitgevers... ook in Amerika, waar toch altijd het wetenschappelijk debat het verst gevorderd is... Er is helemaal geen consensus over deze interpretatie van gender. Dus eigenlijk alle grote denkers, van de grote denkers is bijna niemand het hiermee eens. Dat je op deze manier om kan gaan met gender. 
Maar wat het ook zo is met die wokies op de universiteiten... die lezen eigenlijk de vakliteratuur helemaal niet zo goed. Dus ze, ze hebben een ideologie. En ze doen alsof het wetenschap is. En dat is dus waardoor ik ook spreek van... de wetenschap is gekaapt, de transbeweging is gekaapt. En ze vertellen een verhaal. En dan wordt aan onze kinderen verteld op scholen. Soms op basisscholen. Via bijvoorbeeld interventies als een genderkoek. Het ziet er allemaal heel leuk uit. Dan gaan ze koekjes bakken. En dan leren ze van een poppetje. En dan leren ze tijdens het koekjes bakken dat seks een spectrum is. En dat dat maakbaar is. En dat iedereen ergens zit tussen man en vrouw. En dat je dus even goed voor jezelf moet voelen. God, je hebt wel een piemeltje, maar voel je ook wel een man? Worden kinderen op heel jonge leeftijd die helemaal niet vanzelf zitten. Want dat weten van kinderen met genderdysphorie. Die komen zelf daarmee. Je komt gewoon naar boven. Als je echt genderdysfree hebt en je groeit als kindje op... en je hebt een jongenslichaam en je voelt je een meisje... dan kom je op drie jaar geleefd, dan ga je naar je moeder toe... en zeg je, je mag mijn piemeltje eraf. Dat weten we van die kinderen. Die komen er zelf mee. Maar die moet niet op scholen de kinderen het idee geven... dat je dit even allemaal... dat dit allemaal maar... dat je dit kan beslissen. Want dat is wel wat er gebeurt. En dus er is een hele enge, radicale manier van denken... vanuit die genderwetenschappen, vanuit een paar filosofen... die te veel zijn doorgeslagen in hun denken... is dat in, in activistische bewegingen gekomen. Die activistische bewegingen hebben lesmateriaal gemaakt... dat wordt gewoon aan de mainstream in school in Nederland verkocht. En dan dus met zo'n regenboogsausje van... dit is progressief, dit is leuk, dit is vooruitstrevend. Als je niet meedoet bij het transfoop, bij je ouderwets... Hè, dus het is ook heel moeilijk voor ouders om hier tegen opstand te komen. Ook hun kinderen... De ouders uit het hele land, kreeg ik ook in de mail, zitten met handen in het haar. Die hebben kinderen, die zijn 12, 13, en die komen in de puberteit en zeggen, ja, ik ben non-binair. Moet je je voorstellen als ouder en mm. jouw dochter komt daarmee. Ik ben non-binair, dat is heftig voor ouders. Mm. En dan moet je je kind geloven of niet. En dan, als, als je er tegenin gaat en zegt, nou, ik ken jou toch heel goed als dochter en ik weet dat jij gewoon een meisje bent. En dan kan die dochter dus heel boos worden. En dan kan je omgeving zeggen, wat ben je intolerant? Dus ouders worden fundamenteel aan het twijfelen gebracht. Dat over ideologieën die eigenlijk heel twijfelachtig zijn... en die zeker niet zomaar wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dus daar gaat iets helemaal mis. Wel, ik vind het wel echt wel opvallend dat je zegt dat um, zelfs in de wetenschap, zeg maar in de grote bladen en zo, ja. dat dit eigenlijk helemaal niet wordt ondersteund ja. en dat daar helemaal geen consensus over is. En dat daar juist heel, ja. Nou, dat is ook waar ik dus mee bezig ben geweest de afgelopen tijd. Ik heb een artikel geschreven, dat ligt nu ter redactie voor een wetenschappelijk tijdschrift, eh, waarin ik eigenlijk dit, dit debat in kaart breng. En dat is dus het interessante. Het interessante is dat dus heel veel van mijn collega's dus die vakbladen niet lezen. Ze lezen gewoon niet. Dat vind ik dus zo schokkend. En dan wel het hoogste woord. Ik heb bijvoorbeeld bij mijn collega's op de UvA gekeken. Nou, en er zijn er iets van 60, 70 collega's... die op de website van de UvA zeggen dat ze iets met gender en seksualiteit doen. Nou, je kunt gewoon naar die cv's kijken. Bijna niemand publiceert over gender en seksualiteit. Ze vinden dat een interessant onderwerp. Maar ze kennen de vakliteratuur niet. En ze publiceren er zelf niet over. Maar ze hebben wel het hoogste woord in de media. En in het publieke en het wetenschappelijk debat. Als een event is, worden zij uitgenodigd op het podium gezet. Ze hebben titels. Hoogleraar gender en sexuality. Waardoor het lijkt alsof ze er alles van weten. Maar als je kijkt naar wat ze concreet doen, dan weten ze er gewoon niks van. En dus dat is ook. En ik wel. Ik ben hier al jaren. Ik vind het intrinsiek heel interessant. Ik lees al jaren allemaal obscure boeken uit de gender theory. Omdat ik het gewoon interessant vraag. Wat is nou mannelijkheid? Wat is vrouwelijkheid? Vanaf elke discipline. Ik vind dat een mystiek vraagstuk. Wat mijn hele leven mij al bezighoudt. En die intrinsieke motivatie. Die wordt eigenlijk heel slecht gedeeld. Heel veel mensen hebben een politieke affiniteit met het onderwerp. Een ideologische affiniteit. Maar niet een inhoudelijke affiniteit. En ik vind het dus heel typisch. Dat ik 
als degene die inmiddels... Uh, ik heb net een publicatie geschreven. Probeer dat gepubliceerd te krijgen. Ik heb uh, aantoonbaar veel werk gedaan in het lezen en, en schrijven over, over die theorieën. En dat ik word weggezet als de ideoloog en de politieke man... die eigenlijk een extreemrechtse agenda zou doorduwen op de universiteit. Dat is helemaal gek, man. Hoe ze mij wegzetten. Ik zou extreemrecht zijn, transfoop zijn, in de war zijn, wappie zijn. Weet je wel? Dus ik word beschuldigd van politiek bedrijven. Terwijl zij dat doen. Maar het mm. wordt op mij geprojecteerd. Mm. Dat ja. vind ik zo stuitend. Alles op zijn kop draaien. Alles is op zijn kop gezet. <laughs> dat, is, dat is de hele truc nu, toch? De hele Alles truc. wordt op zijn kop gezet. Ja. Dan word jij gewoon beschuldigd van precies hetgeen wat zij wat doen. doen. Ja, ja. Zo zie ik dat. Ja. Maar ik vind het wel bizar, want je zei het ook met die, met die kids allemaal. Want um, ja, dat zie je ook op TikTok, op het Insta en zo ja. voorbij komen. Dat ze dus al die she, hers, weet ik veel ja, wat, ja. allemaal in hun, die in hun... Al die pronouns. in hun in hun Instagram titeltje ja. zetten en zo allemaal. Ja. Dat is echt zo sick. Maar ja, ik bedoel ergens... Je zegt het is, het, is, het is zielig voor die ouders, het is moeilijk voor die ouders. Maar het is voor die kids dan. Die raken toch gewoon, ik bedoel... Helemaal in de war ja. over alles wat zij denken, wat, wat ja. vast zit, ja. is opeens los. Ja. Schokkend. Ja, dus hier gaat het er ook mij over van, uh, kijk, ik weet als genderwetenschapper als geen ander hoe belangrijk onze genderidentiteit is. Ja, het gevoel van ik ben een man of ik ben een vrouw, dat is de basis van het bestaan. Het basis van het bestaan, hè? dus... Uh, ook, dat is ook de basis van je seksualiteit. Hè? Vanuit dat idee, ik ben een man of een vrouw, ontstaat ook jouw seksualiteit. Kun je mannelijk gedragen of vrouwelijk gedragen of dat combineren? Ontstaat ook het seksuele spel, seksuele ontplooiing. We weten dat het voor, voor de gezondheid en het geluk van mensen, maar ook de toegang tot hun ziel, is het heel belangrijk dat jij een gezonde relatie hebt met je genderidentiteit en met je seksualiteit. En dan denk ik, oké, okay, dus nu worden allemaal kinderen in de war gebracht over de kern van hun zijn. En dan denk ik van, dat is zo heftig. De consequenties daarvan, jongen, die mensen die kunnen gewoon... Dit is de manier om mensen te breken. Op jonge leeftijd, verwarring, die mensen kunnen de rest van hun leven ernstig in de war raken. En ook gedrag gaan vertonen, hè? ernstig narcistisch gedrag of... Ernstige empathische stoornissen. Of allerlei dingen fundamenteel in de persoonlijkheidsstructuur gaan er dan mis hè, als je hier aan gaat rommelen. Dus daar gaat bij mij weer dat wantrouwen van wie heeft hier nou belang bij. Omdat ik me een beetje verdiept heb in het werk van Matthias de Smet. Wetenschappelijk werk over totalitarisme. Ik me geen illusies meer maak over de gevaren van deze tijd. En de, en, en de belangen die er zijn op het wereldtoneel om mensen klein te krijgen en... en uh, ook te breken. Mm. Dus daarom ben ik zo ontzettend wantrouwend naar wat hier gebeurt. Ja, nou, ja. je zei het natuurlijk net zelf ook al: het woord transhumanisme komt nee, even, ja. even voorbij. Ja. Maar als je goed in de plannen duikt, dan, dan, ja, dan zijn ze bij het WEF zijn ze daar heel open over. Ja. Uh, niet per se, ze presenteren het niet als plan, maar als iets wat gewoon een beweging maakt richting, het, uh, richting de uh, man versus machine, zeg maar. En ja. de integratie van dat alles. Ja. Maar transhumanisme is gewoon iets waar we zeer binnenkort met, uh, met uh, de Elon Muskjes van deze wereld er zo gewoon in gaan zitten. Ja, zeker. En ja, dit, dit is natuurlijk, uh, dit werkt mee, zou ik zeggen. Dit werkt mee. Kijk, als je het idee creëert bij mensen dat jij, uh, jouw mannelijkheid en vrouwelijkheid maakbaar is. Ja, dan, dan open je ook de weg naar mensen, machine. En dan kun je, kun je dan alles versleutelen aan de mens. En kun je dat ook aan de machine hangen, aan een AI hangen. En dus ik zie heel duidelijk dat we, als we op een gegeven moment over onze... Het menselijk bestaan is in de kern zo mooi en zo mysterieus. Omdat we die vastness hebben van de evolutionaire geschiedenis. Waar we eigenlijk heel nederig in een enorme geschiedenis staan. 
waardoor wij gevormd zijn. En daar staan we in iets wat ons gegeven is. Dat hebben wij niet gemaakt. Wij staan in een lange lijn. En dan hebben we die mystieke psyche... die in verbinding staat met andere dimensies... en met archetypen en met structuren... die eigenlijk over de hele wereld in alle mensen hetzelfde zijn... Dat is een, een, een wonder dat dat er is. Hè? Dat alle mannen hebben toegang tot vrouwelijke energie. Alle vrouwen hebben toegang tot mannelijke energie. Kunnen dat ook vermengen. Kunnen dat als yin en yang dat in balans brengen. En op die manier ook zichzelf ja, eigenlijk vergoddelijker zou ik bijna kunnen zeggen. Dat is wel hoe Jung het zou noemen. Hè? Verindividualiseren, autonomer maken, sterker maken, spiritueler maken. Daar zit een enorme kracht in gender en seksualiteit. En dat wordt dus gewoon... Die, dat wordt dat die toegang daartoe wordt uh, afgesneden. En uh, dat, is echt, dat is echt heel ernstig. En dat is dus dat transhumanisme. Ja, dat is dat, dat, dat constructivisme in de genderwetenschap. En dat idee dat je dit allemaal maar kan maken en versleutelen. Dat, dat, dat staat in dienst van het transhumanisme. En dat we nu een generatie creëren van jongeren die denken... Ach, ach, die mystieke wereld, ach, die evolutionaire geschiedenis, ach, dat lichaam... Die dat respect niet meer hebben van dat mysterie en van, dat, van die schatplichtigheid die we hebben aan onze planeet en onze voorouders. Aan, andere, aan, aan het hogere bewustzijn, het goddelijke zoals je het wil noemen. Ja, dat, is, uh, dat transhumanisme veegt dat allemaal weg. Ja, ja ik, er zijn meerdere mensen, maar Marcel Messing is er één van die zegt ook de tijd waarin we leven. Dit is, uh, je, je kunt het van alles noemen, maar het is... Al bovenal is het een spirituele oorlog waar, ja. we, waar we in verkeren. En ja. of je nou diep in de complotten wil zitten of niet. Maar uh, dit, is, dit is ook wel wat ik, wat ik zie. Uh, als ik het zou moeten doen, is het dat ook wel. Want de ontmenseling, ontmenselijking en, en, en daarmee inderdaad echt het, de, het tegen het spirituele wat er gebeurt. Ja. Ja, dat zie je natuurlijk volgens mij in, in, in jouw vakgebied heel erg, uh, heel erg gebeuren. Ja, weet je wat, gender gaat in de kern. Dat is dus wat Jung zo mooi heeft laten zien. Gender gaat in de kern over spiritualiteit. He, dus het is het feit dat mannen uh, en vrouwen, dat we dat zijn. He, die mannelijkheid en die vrouwelijkheid, dat zou je kunnen zeggen dat yin en yang. He, er zit een soort polariteit in het universum. He, er zit een soort van, dat zie je ook in het idee dat je ruimte en tijd hebt. Een licht- en zwaartekracht. En het universum is opgebouwd uit tegenstellingen waar een spanningsveld helemaal staat. En in dat spanningsveld ontstaan Goed kwaad. dingen. Goed kwaad. In dat spanningsveld ontstaan dingen. En wat er dus nu gebeurt, dus mannelijk en vrouwelijkheid is een heel belangrijke daarvan. Ons lichaam wordt dat, wordt dat fundamentele, universele mechanisme, vindt, komt tot uitdrukking in het feit dat mensen man en vrouw zijn. Dat is iets heel belangrijks aan het bestaan, dat er mannen en vrouwen zijn onder de mensen. En ook onze mannelijkheid, dat mannen een mannelijkheid in zich hebben, mannelijke energie mogen voelen, tot uitdrukking mogen brengen, zich man mogen voelen. Ja, ze hebben ook vrouwelijke energie, maar ook mannelijke energie. En dat ze daarmee kunnen spelen en dat, en dat ze dat mogen zijn. Mannen mogen mannen zijn. Vrouwen mogen vrouwen zijn. Maar ook die vrouwelijke sensualiteit en die seksualiteit ten volle beleven en voelen en tot uitdrukking brengen. Dat is fantastisch, die overgave die je dan voelt. He, dus als je dat nogmaals ontneemt van mensen. En dat is wat er dus in mijn ogen gebeurt. He, daarom maak ik het, het is veel groter. Dat is ook of de UvA hebben denkt, mensen snappen mij hier niet zo goed in. Waarom ik me hier zo druk over maak? <laughs> Omdat het, het, het gaat in de kern over mens zijn. Hoe gaan wij om in de toekomst? Wat vertellen we onze kinderen over wat een mens is? En is dat een machientje wat je gewoon even kan versleutelen als een robot? Of is dat iets veel fundamenteel mystiekers en mysterieuzers? En ik ben van die laatste school. Is dat niet, maar is die groep niet inmiddels uh, heel klein geworden in de wetenschap? Ja... 
Uh, nou, weet je wat het interessant is aan de wetenschap? Kijk, de wetenschap heeft eigenlijk al vanaf... De, je zou kunnen zeggen dat die moderne wetenschap... in de verlichting is ontstaan. En met eigenlijk... Uh, vanuit een aanval op religie. Dus het was altijd al zat er een soort van... je hebt religie, maar wij gaan het... Uh, religie werd geassocieerd met... dat is eigenlijk maar gevoelens en intuïtie... en bedrog en mensen zeggen maar wat... maar wij willen het meetbaar maken... en echt maken en de feiten op tafel krijgen... En dus die wetenschap heeft zich altijd afgezet tegen religie. Maar dat was toen ook wel nodig. Omdat die religie toen zo gecorrumpeerd was. En zo ook dat vanuit die religie, die geïnstitutionaliseerde religie... heeft natuurlijk ook niet zoveel meer met spiritualiteit te maken. Nee. En met zelfontplooiing van mensen. En met echt mensen in een kracht zetten. Dat was ook weer een controlemiddel geworden. Mm. Dus die wetenschap heeft op het begin heel goed emanciperend werk gedaan. Om die wetenschap wat los te... om daar de aanval op te openen, op die dogma's. Om het open te breken. Maar wat er nu gebeurt, is die wetenschap is zelf een religie geworden. Die is gaan geloven in, het, in de objectieve feiten. Alsof die zomaar altijd buiten kijf staan. Alsof er niet eigenlijk heel veel onzeker is. Eigenlijk altijd heel veel discussie is onder wetenschappers. Ja, en zo op die manier... Kijk, in de wetenschap zitten best wel wat mensen die spiritueel zijn... Die ook zelf echt wel weten dat het bestaan echt niet te reduceren is tot wat je wetenschappelijk kan onderzoeken en beredeneren en bewijzen. En dat is in de hele geschiedenis. Heel, alle grote, heel veel grote wetenschappers waren spiritueel. Einstein, Newton, stonden allemaal op hun manier in spirituele religieuze tradities. We hebben ook altijd gezegd dat het wetenschappelijk werk iets spiritueels heeft. Want oh, je, je hebt een soort, ik heb dat ook wel eens als ik diepe inzichten heb. Dan voelt het alsof je gewired bent met het universum, weet je wel. Dat kan bijna een soort ecstasy zijn. Van ik heb, ik heb iets ontdekt of ik heb een doorbraak in mijn geest, weet je wel. En dat voelt ook alsof het je gegeven wordt. Mm. Dus dat is wel iets wat, wat heel veel wetenschappers wel hebben. Maar um, er is echt een, maar, maar het dominante wetenschapsbeeld. En ook waar op dit moment de meeste geld en macht zit. Dat is dus die wetenschap die eigenlijk het beste past bij het transhumanisme. Dat is die wetenschap die heel erg op, uh, ja, op vermarktbare ideeën, producten... waar ook winst mee te maken is, waar geld mee te verdienen is. Uh, die de, de elite dienen, uh, die het, of, qua, of wel qua gedachtegoed, of elkaar producten. En die hele transgender ideeën en de hele idee dat seksen maakbaar is... moeten we ook niet vergissen dat daar weer Big Pharma achter zit. Nogmaals, voor die kleine groep echte transgenders is het geweldig... dat we transgender clinics hebben, maar die worden nu helemaal overspoeld... Door mensen die het idee hebben gekregen dat ze van man naar vrouw willen, van vrouw naar man of ergens in het midden willen blijven hangen. Die mensen gaan massaal aan hormonen, die gaan aan lichaamscorrectie, behandelen, operaties beginnen. En daar is ook weer per patiënt 20.000, 30.000 euro aan te verdienen. Dus zo kun je ook zo, die belangen van die grote industrie, die spelen dus ook weer mee in hoe die wetenschap opereert. Het gelaagd is het natuurlijk. Hè? Het is altijd gelaagd. Ja. Van die perverse belangen van al die verschillende organisaties die erin zitten. Het begint ergens met een agenda, denk ik. Maar vervolgens gaat het eigenlijk altijd weer terug over geld. En, en uh, ja, inderdaad een farma die, die, die dan daar zijn steentje in meepikt uh, ja. om, om daar geld in te verdienen. Precies. Dat zie je, dat zie je natuurlijk vet veel terugkomen. Uh, ik had een hele goede vraag net. Maar uh, die was voortbordurend op, uh, op, um, op, het, uh, op eigenlijk uh, die Harari en zo, die daar, uh, Yuval Harari heet die geloof ik. Ja. Die, nou wat ik eigenlijk wilde zeggen is daarover, je zit natuurlijk nu de wetenschap, wat, zoals je net zei, die, die hebben zich op een gegeven moment tegen religie en tegen godsdienst gekeerd. 
maar wat daar volgens mij ook mee gebeurd is, is um, want inderdaad, dat is, die wetenschap is ongeveer dan de nieuwe kerk geworden en zo. Maar toen, wat, wat in ieder geval de mensen die nog met religie en zo bezig waren, godsdienst bezig waren, die hadden in ieder geval nog een vertrouwen dat er na de dood iets anders was. Ja. En ja, dat zat natuurlijk vol met dogma's. En met dat, ik bedoel, dat was echt niet best op een gegeven moment. Ja. Dat denk ik zeker weten dat ik daarmee eens ben. Maar uh, wat er wel was, is dat mensen in ieder geval het vertrouwen hadden dat dit niet het eindstation ja. was, zeg maar. Ja. Maar door die wetenschap en daar steeds meer op in, in te spelen dat alles maar toeval is. En dat, uh, dat, we, nou ja, dat het hierna ophoudt, mm-hmm. zijn denk ik ook heel veel mensen onwijs bang geworden voor hetgeen wat hierna gaat komen. Ja. Uh, waardoor zo'n hele transhumane agenda en alles wat daarmee gepaard gaat... ook weer makkelijker te slikken is. Ja. Want wij hebben hier de oplossing in machine waardoor je niet meer dood hoeft, zeg ja. maar. Ja. Um, is, ja, dus ergens heeft de wetenschap ons dan toch ook weer juist weer verder weggebracht... Mm. eigenlijk van, van, Zeker. van de kern waar we toen ook al niet bij zaten, maar enigszins nog. Zelfs. Ja, het wordt vaak gezegd in die wetenschapsfilosofie... Van, hè, dat die wetenschap zo heeft bijgedragen aan de onttovering van de wereld... Dus eigenlijk het idee dat de mens in de kern iets magisch is... in verbinding met hogere vormen van bewustzijn... in verbinding met andere dimensies... dat hele idee van die mystieke kant van de mens... dat is eigenlijk opgeblazen door die wetenschap. En dat is eigenlijk... dat dat wetenschappelijk project heeft een hele hoop goede dingen gedaan... in de zin van het is ook fantastisch dat de experimentele wetenschap is gekomen... dat er specialistische wetenschap is gekomen... dat we technologie zijn gaan ontwikkelen... dat er vakbladen zijn gekomen... en dat we heel secuur volgens bepaalde afgesproken methodes onderzoek doen... en erover publiceren volgens bepaalde afspraken... en zo langzaamaan tot feiten proberen te komen met elkaar... Het zijn allemaal hele mooie dingen, maar in de kern is inderdaad ook iets ontnomen. En dat is dat eigenlijk het idee van die, die betovering. En het idee dat wij dat er iets, iets fundamenteler, diepers aan de gang is. Dus dat, dat, voor, dat alles te verklaren is met feiten, met ratio, met logica, met wetenschap. Dat is wel heel erg met die moderne wetenschap meegekomen. En ik vind het dan ook wel weer belangrijk om te zeggen dat... Ik ben vanuit die techniekfilosofie, dat vakgebied waar ik zelf mee bezig ben, lees ik veel uit de Franse wetenschapsfilosofie. En dat is op dit moment de meest vooruitstrevende, gerespecteerde wetenschapsfilosofie. Daar hebben we net vorig jaar Bruno Latour overleden, een hele grote Franse filosoof. Die is echt fantastisch werk heeft geschreven. Zelf een diep spiritueel persoon. En die heeft het hele wetenschappelijke denken eigenlijk op zijn kop gezet. Die heeft de hele wetenschappelijke gemeen, uh, zeg je dat, de status quo, de, hoe het nu gaat, zeg maar. Um, de gevestigde orde, tot de orde geroepen. En heeft gezegd van nou, hoe jullie over wetenschap denken en hoe we over wetenschap zijn gaan denken vanaf de verlichting. Als iets wat wij met objectiviteit kunnen benaderen en vaststellen. Alsof we de realiteit kunnen vastleggen met feiten en met wetenschappelijk onderzoek doen. Dat heeft hij eigenlijk opgeblazen. En die man uh, heeft hij ook allemaal laten zien. Met heel overtuigend empirisch materiaal. Hij heeft onderzoek gedaan naar hoe wetenschappers onderzoek doen. En hij heeft laten zien dat door te kijken naar hoe wetenschappers onderzoek onderzoek doen... heeft hij laten zien dat heel veel wetenschappers... uh, in in hun kennisproces eigenlijk een hele hoop aanrommelen. Allerlei oplossingen proberen te zoeken... voor het praktische probleem waar ze tegenaan lopen. Dat ze continu compromissen moeten sluiten met anderen. Dat eigenlijk best wel ook hè, heel veel mensenwerk is, is die, is die wetenschap in de kern. Dus het idee dat die wetenschap iets objectiefs, universeels zou ontdekken... is eigenlijk heel problematisch. En die Latour, die is, toen die stierf, wordt hij gezien als de grootste wetenschapsfilosoof van deze tijd. Die ook echt weer handvatten heeft gegeven... voor hoe kunnen we nadenken over het verbinden van wetenschap met spiritualiteit. 
Bijvoorbeeld via het concept Gaia. Het idee dat de aarde leeft. Het idee van moeder natuur weer terugbrengen in de wetenschap. Die man is letterlijk erkend als een van de grootste wetenschappers aller tijden. De Einstein van deze tijd. Die heeft gigaschat aan publicaties achtergelaten. Dus ook daar geldt toch weer een beetje wat ook bij gender studies geldt. Als je goed leest naar wat de laatste wetenschap vindt... en de meest gerespecteerde wetenschap... dan zien we eigenlijk een wetenschap die veel meer handvatten biedt... voor wat ik zou zeggen dat past bij de nieuwe wereld... dan, de wetenschap, dan het wetenschapsbeeld dat wij door onze strot geduwd krijgen... van de gevestigde orde en van de media. De wetenschap zelf is al veel verder. En wil, kan veel meer innoveren en kan zichzelf bescheidener maken. En kan zich, we weten precies hoe je die wetenschap en de spiritueel, aan spiritualiteit kan verbinden. En we zou, dat, zou, als, dat zou fantastisch worden als we ook weer de astrologie en de alchemie en de magie. En al die oude mystieke vrouwelijke kennistradities en die mystieke tradities weer kunnen verbinden aan die hardcore specialistische wetenschap. We weten hoe dat kan. We weten hoe dat moet. De wetenschapsfilosofen hebben daarover nagedacht... en hebben de bouwsteentjes gegeven. We doen er alleen niks mee. En waarom? Omdat de belangen daar niet liggen. Die wetenschap is ingekapseld. Al die universiteiten, dat zijn eigenlijk steeds meer bedrijven geworden... Die worden steeds meer aangestuurd. Ook weet je, de onderzoeksprogramma's bij de natuurwetenschappen... worden in een vergaande mate bepaald door Big Pharma, Big Tech. Bij sociale wetenschappen is er vergaande in, zeg maar, inmenging van NGO's, van organisaties. Uiteindelijk ook globale organisaties die bepalen, onderzoeksagendas bepalen... die geldstromen bepalen. En dus die wetenschap is ingekapseld. Die, die, is, die is een bepaalde machtsagenda gaan dienen. Maar wij mensen herkennen dat vaak niet... omdat we nog te naïef zijn en geloven in dat sprookje... dat wetenschap die objectieve feiten wel even kon brengen. En dat je dat niet ideologisch, politiek kan manipuleren. Maar dat kan wel, dat kan gewoon. Dus daar moeten we veel minder naïef worden over wetenschap. Dat is ook wat ik altijd mijn studenten leer... in de vakken die ik geef over wetenschapsfilosofie. We moeten leren... Dat die wetenschap, dat is niet goed of slecht. Je kunt het goed gebruiken en slecht gebruiken. En je kunt het voor hele evil onderdrukkings- en controleagenda's gebruiken. En je kunt het gebruiken om mensen te emanciperen en vrij te maken en leed te verzachten. Maar we denken nog in Nederland en in het Westen veel te vaak, wetenschap is goed. Dat zag je ook bij die coronadiscussie en die vaccinatie. Je mocht gewoon niet aan het vaccin komen. Hoe durf je? Weet je wel hoe vaccins mensen hebben geholpen in het verleden? Anders hadden we nu allemaal ziek geweest. Er is zo naïef van dat we maar één manier denken over vaccins... en niet geen nuance hebben van... Nou, misschien zijn sommige vaccins goed en andere niet. Of misschien hebben alle vaccins voor- en nadelen. Of misschien heb je hele slechte vaccins er ook tussen zitten... die gewoon heel slecht en, ont- en kwalijk zijn. Dat mag niet gezegd worden. Omdat we zo geloven in dat vooruitgangsdenken over technologie. En dus dat uh, probeer ik ook altijd uit te leggen aan mijn studenten. Kom op, die naïviteit aan de kant. Ja. Nou, en, en de, de campagnes als we over vaccinaties hebben en zo. Die, die bedoel, het is natuurlijk zoveel ook um, van alle experimenten van, van de Gates-familie uh, in, in Afrika en India ja. en zo. In India waar hij trouwens aangeklaagd is ook hiervoor, maar um, die, die het nieuws niet halen. Die je nergens gaat zien. Dus hoe kan je dan ook een ander beeld vormen dan alleen maar de stukken die dan uh, de, uh, ja, die leuk gevonden worden, die dan uh, aan mensen worden laten zien, zeg ja. maar. Ja. Als dat waar is überhaupt. Heb jij, want je zei net over die NGO's die dan uh, met geld in universiteiten en zo zitten. Ja. Heb jij op jouw vakgebied ook een idee, zeg maar, ja, welke, hoe, hoe dat zit, waar die geldstromen een beetje vandaan komen? Want uiteindelijk is het volgens mij toch ook een van de grote problemen nu met de wetenschap, is dat uh, ja, je moet geld krijgen. Ja. 
En dat geld krijg je van die NGO's doorgaans. Ja, of bijvoorbeeld zoiets als de Europese Unie. Hè? Dus uh, je hebt ook steeds meer uh, van, die, van die Europese fondsen. Kijk, we hebben, wat we hebben gezien op de universiteiten is dus... Uh, we praten daar over eerste, tweede en derde geldstroom. Eerste geldstroom is geldstroom die direct van de overheid komt. Die, gewoon, die een universiteit krijgt en daar mogen ze alles mee doen wat ze willen. Dus daar kun je ook als hoogleraar... Sommige hoogleraren die hebben vanuit de eerste geldstroom elk jaar geld... en mogen daarmee doen wat ze helemaal zelf willen. Dat is een extreme vrijheid. Dan heb je de tweede geldstroom en de derde geldstroom. Dat komt dus meer vanuit bedrijfsleven en, uh, interna- en, en uh, internationale instituten en uh, stichtingen, NGO's. En dat geld is eigenlijk, uh, dan moet je, uh, moet je, daar moet je een bid voor doen. Dus daar moet je in mee concurreren. En, uh, voor, dus dan moet je een voorstel schrijven en dan moet je aangeven van nou, ik wil hier onderzoek naar doen... En ik ga dit de komende jaren zo besteden. En ik ga deze mensen ermee inhuren. En ik ga er dit van schrijven. En je wordt een hele deadline. En dan moet je dan ook achteraf laten zien dat je dat allemaal hebt gedaan. Dus daar is veel minder vrijheid. Dan moet je toeschrijven naar het fonds. Wat jou dat geld geeft. Wat we over de laatste jaren hebben gezien. Is dat dat eerste geldstroom. Die stroom die is bijna opgedroogd. Er komt bijna niks meer vrij onderzoeksgeld in de universiteit binnen. De weinige hoogleraren die dat nog hebben. Die, die ze hebben, en andere mensen, universitair docenten, die vrij onderzoek kunnen doen, die geld hebben en tijd hebben om hun eigen onderzoek te kunnen bepalen, dat wordt steeds minder. Is er nog wel, maar wordt steeds schaar. Als je dat hebt, ben je echt een geluksvogel. Mm. Steeds meer wordt dit wordt uit die tweede en die derde geldstroom gehaald. En dan zie je dus dat hoogleraren, die, zijn, die, die committeren zich aan de voorwaarden van zo'n fonds. He, dus dan is het bijvoorbeeld, nou, je maakt meer kans. Wordt dan vaak al bij de, bij de call, he, zo heet het, de oproep om, om je aanvraag te doen. Wordt dan gezegd van dat er bepaalde onderzoeksfocuspunten zijn. Als jij schrijft over klimaat of over gender of over dit. Als je die termen gebruikt, die concepten gebruikt, dan maak je meer kans. He, of, of wordt gewoon letterlijk gezegd, we nemen alleen maar onderzoek aan wat daarover gaat. Dus dan zie je dat daar naartoe wordt geschreven. En ik heb dus op de Universiteit van Amsterdam gezien dat er steeds meer hoogleraren zijn die eigenlijk de hele dag door als een soort manager bezig zijn... met dit soort fondsen in elkaar draaien. Dit soort fondsen aanvragen. Die hebben dan, want dat is een hele hoop werk. Soms moet je een heel boekwerk inleveren bij zo'n fonds. En je moet wachten en dan krijg je opnieuw wordt beoordeeld. moet je opnieuw een, een, een weerwoord indienen. Dus daar ben je dan heel veel, geld, heel veel tijd mee kwijt. Maar als je op een gegeven moment dat geld zich ontsluit... dan krijg je dus een bak geld van zo'n fonds. Dat wordt dan ook overgemaakt. En dan kan een hoogleraar, die kan opeens, krijgt een paar kamers in de gang... worden vrijgeruimd, want die kan opeens staf aannemen van dat geld. En dan zie je dus opeens de kamers waar collega's zaten moeten eruit. Die moeten dan in flexplekken worden gezet. En dan komt er opeens een gang vol met collega's die je niet kent... maar die zijn aangenomen rondom dat onderzoeksproject. En die denken dus ook in een bepaalde denkschool... En en zo heb ik dus dat steeds meer zien, ook fysiek in de ruimte. Dat er steeds meer gangen werden ingeruimd. Met collega's die dus werden ingevlogen. Soms ook hele onderzoeksteams van andere universiteiten. Die één op één op de UvA werden neergeplant. Met staf en al. En wat dus geen binding meer heeft met onze universiteit, onze traditie, onze studenten, onze stad. Maar wat gewoon top-down wordt hier, wordt hier eens neergeplant. Omdat de UvA denkt, nou kom maar bij ons. Want dan krijgen wij, dat geld gaat dan via ons naar die leerstoel toe. En dan hebben, heeft de universiteit ook weer voordeel aan. Dan kan de universiteit zich ook weer aan profileren en aan verdienen. Dus dit zijn van die mechanismes die je ziet... die mij heel veel zorgen maken. En dat zie je ook gewoon in de sociale wetenschappen gebeuren. Ja, dat zie je eigenlijk steeds vaker. Mm. En, en, en is, er, ja, is er dan een soort van een paar NGO's... die dan vooral voorop staan in, die, uh, in het hele verhaal? Of is het... Uh... 
Heb ik, je daar een beetje inzicht in? Ik weet, ik, nee, ik, ik weet dus wel dat Europees geld heel erg uh, belangrijk is. En dat er een paar Europese fondsen zijn die heel groot zijn. Maar er zijn ook stichtingen. Ik weet bijvoorbeeld op het gebied van seksualiteit heb je die ook in Nederland. Hè? Dus bijvoorbeeld waar we het nu zo over hebben met die, uh, met die lentekriebels en zo. Fijn dat je hem zelf even aanhaalt. Ja. Die was anders nog wel voorbij gekomen. Ja. Maar dat is ook zo'n klik. Hè? Dus je hebt van die NGO's, heb je, je hebt uh, Rutgers Stichting en je hebt uh, zoiets Nederland, je hebt het COC Nederland. Hè? Je hebt dan een aantal van die organisaties. Die dan dus, die die zitten ook op dat internationale geld. Dus er zijn ook internationale geldstromen, ook stichtingen. Ik zag vandaag wat de Bill en Melinda Gates Foundation heeft heeft 3 miljoen aan de Rutgers gedoneerd. Dus daar zie je, daar komt dat internationale geld in beeld. En en dit soort stichtingen, die huren vaak ook weer wetenschappers in. Of die die werken samen met universiteiten rondom bepaalde onderzoeksprojecten. En om bijvoorbeeld onderzoeksmateriaal, om lesmateriaal te ontwikkelen of om onderzoek te doen, uitsluiting of discriminatie. Het is een soort van kliek is dat. Die wetenschap met die, met die NGO's. En dus ik, ik weet dus niet precies hoe het zit, Jor. Ik hoor jou vragen. Het is eigenlijk heel interessant om daar wat meer van te weten. Wat gebeurt hier nou? Hier wordt dus ook niet echt onderzoek naar gedaan. Dus die wetenschap zou ook veel meer onderzoek doen... maar zichzelf moeten doen. Er zou eigenlijk iemand moeten worden aangenomen op de universiteit... die gewoon onderzoek gaat doen... naar de geldstromen, de belangen, de stichtingen, de NGO's. Waar komt het vandaan? Het globale geld, het Nederlandse geld, het Europese geld. Hoe verdeelt het? Hoe verandert dat per jaar? Dan moeten we eigenlijk zou dat UvA gedwongen moeten worden... om dat een jaarverslagen te overhandigen. Mm. Maar ja, zover is het gewoon nog niet. Nee, nee. Ja, dus hier is ook heel veel onduidelijk. En ik denk, als we het boven zouden krijgen... denk ik dat we best wel zouden kunnen schrikken. Omdat we eigenlijk een beetje klakkeloos in de westerse wereld... en ook in Nederland... Zo naïef, waar ik net mee begon, zijn gaan geloven. En nou, die wetenschappers die hebben geen belang aan, maar die zijn objectief. En we hebben er veel te makkelijk voor weggekeken dat eigenlijk de, in de kern door belastinggeld gefinancierde instituten inmiddels ingekapseld zijn geraakt in allerlei kapitalistische, neoliberale en wereld, globalistische projecten. En, en belangen en geldstromen, die hebben een slag geslagen hè, om op de universiteiten veel meer invloed te winnen en macht te winnen. In mijn ogen, ik vind altijd die klimaatwetenschap interessant, omdat dat ook nog zo, zo wordt verkondigd. We geloven ook op de Universiteit van Amsterdam, mijn studenten geloven allemaal nog massaal in dat idee dat er consensus zou bestaan over van alles en nog wat met klimaat. Terwijl mijn beleving, als je goed naar de klimaatwetenschap kijkt en echt eerlijk ook alle kritische stemmen de, de ruimte geeft. Natuurlijk is er zoiets als klimaatverandering. Natuurlijk is CO2, verwarmt dat de aarde. Maar de impact en de, hoe alarmistisch het is en hoe het regionaal uitpakt en wat precies de, de impact is op ecosystemen, is eigenlijk heel onduidelijk. Terwijl er wordt verkondigd, je leest iedere keer weer die Greta Thunberg en in het nieuws lees je dit alarmistische verhaal. Het is 1 voor 12 en als we nu niet doen is over vijf jaar iedereen uitgestorven. En dan denk ik, oh god, dan gaan we weer. Dat is hetzelfde met corona. Dan wordt dit hele paniekverhaal wordt dan straks gebruikt om ons klimaat... Uh, en CO2-budgetten door de stront te duwen... of om klimaatlockdowns af te dwingen. Dus dat die wetenschap en dat valse idee van consensus... dat dat zo gebruikt kan worden, misbruikt kan worden... voor echt hele enge totalitaire politiek. Ik vind echt dat mensen daar... dat wetenschappers veel minder naïef moeten zijn. Want weet je wat het is? Als je, daar, als je daarvoor wegkijkt... En jij gaat geloven als wetenschapper of als student in dat sprookje dat het allemaal wel meevalt. En dat wij als wetenschappers van objectieve feiten produceren. 
dan ben je dus wel medeplichtig ook. Hè? Dat is ook ja, wat ik eigenlijk ook mijn collega's en studenten... ongemakkelijke boodschappen heb verteld afgelopen tijd. Als je wegkijkt voor de manier waarop genderwetenschap... of het diversiteitsbeleid of die global sustainable development goals... hoe die worden misbruikt... Dan ben jij er dus nu bij op het moment dat dat wordt ingezet voor totale ontsporing en voor misbruik. Dus wegkijken maakt je ook medeplichtig. Hmm. Iedereen kan het zien dat dingen niet kloppen. Hoe het precies niet klopt op de universiteit weet niemand. Ik weet het ook niet precies, maar ik zag genoeg shit om te zeggen ik ga naar de klokkenluidersregeling en ik meld gewoon misstanden. Want het is overduidelijk. Iedereen kan het zien, maar je moet het dus wel willen zien. En als je het niet wil zien, dan kijk je weg. En dat is ook een keuze. Dat is mm. altijd mijn uh, overtuiging. Ja, je hebt altijd een keuze. Ja. Is het ook niet zo dat, want dat zie je in, uh, volgens mij tijdens corona zeg je dat heel duidelijk, maar ook in het hele klimaatverhaal. En ik heb gehoord dat die, die Michael Mann van dat, uh, van het, van het uh, grafiekje, zeg maar, die hockeystick, hockeystick grafiek waar alles aan opgehangen is, dat het echt één grote uh, ego-teringleier is die je gewoon echt sloopt als je het zeg maar niet met hem eens bent. Ja. Maar dat heb je tijdens corona natuurlijk ook gezien met een Marion Koopmans of een Zo. Mark van Ranst. Of ja. uh, weet je wel, die super nare mensen die ja. gewoon uh, een heel groot podium krijgen. Met een heel ja. groot bereik, met allemaal gekochte volgers trouwens. Ja. Um, met een hoop bots achter zich. Ja. Maar ga er maar aan staan als, als, als wetenschapper, zeg maar, om je daar tegen, uh, tegen uit te spreken. Dan kan je nog gelijk hebben, maar ja. je, je wordt wel goed aangepakt. Ah, zeg ik maar. zie dus aan de hele, over de hele linie de wetenschappers die dit doen. Hè, en wat dus het erg is... Kijk, je hebt een hele hoop authentieke, oprechte, integer wetenschappers... maar die zijn geen krijgers. Dat, zijn geen, dat zit niet in hun bloed. Veel wetenschappers zijn ook een beetje nerd. Mm. En als jij een oprechte, integer wetenschapper bent... en je komt op een gegeven moment achter van... oh, nou, ik, moet, ik, ik, uh, ik wil gewoon eerlijk mijn, publiek, mijn resultaten publiceren... maar kennelijk word ik hier weggezet en uitgescholden... en weggedrukt en wordt mijn carrière ondermijnd... en krijg ik allemaal van die mega-ego's die jij net ook noemde tegenover me... Nou, heel veel mensen die bedanken ervoor. Dus dat heb ik de afgelopen jaren ook zien gebeuren. Dat mensen gewoon weggaan. Goeie, lieve, integer mensen. Gewone mensen. Wat de meeste mensen gewoon zijn. Die, die, die zitten, zitten er al niet meer. Nee. En dus dat is ook die vraag die ik de hele tijd krijg. Van mijn supporters in het hele land. Waarom zit je er überhaupt? Want wil je er nog zitten op die UvA? En dan is natuurlijk ook mijn antwoord nee. Eigenlijk ook niet meer. Maar wat ik al zei. Ik heb wel toevallig dat in me. Van oké, okay, jullie zijn... Assholes, jullie willen vechten. Hier sta ik. Kom maar op dan. Ik heb dat. Ik kom bijna natuurlijk in me op. Dat zit in mijn persoonlijkheid, weet je. Oké, okay, ik word bijna getriggerd. Ze maken het mij moeilijk. Ik maak ze zo moeilijk mogelijk terug. Ik ga dat graag aan, weet je wel zo. Nou, dat moet ook in je persoonlijkheid zitten. En dat dat hebben heel veel wetenschappers niet. Dus die leeglopen is al lang heeft plaatsgevonden. Dat is dat is moeten we ook niet vergeten. Hoe, hè, mensen vragen vaak hoe kan nou zo'n klimaatwetenschap? Het zal toch niet dat al die wetenschappers die hun handtekening zetten onder die IPCC-rapporten... en iedereen die zegt dat die consensus bestaat, dat zullen toch niet allemaal fakers zijn? Dus hoe kan nou die hele klimaatwetenschap ontsporen? Nou, dat kan dus zo. Door een langzaam proces van vele jaren waarin de normale goede mensen al lang zijn weggepest... en waar steeds meer hele grote ego's te gaan zitten, die alleen maar om geld en macht en ego gaan... En die dan een, een bepaald beeld van een vakgebied neerzetten. Wat gewoon helemaal niet overeenkomt met, met de daadwerkelijke kennis die er is. Nogmaals, ik heb het voorbeeld gegeven van gender studies. Mm. Daar gebeurt het ook heel duidelijk. Mm. Dus echt een prachtig, als je in de vakliteratuur gaat duiken. Is gender studies een prachtig vakgebied. Waar respectvol wordt gediscussieerd. Waar volledig openheid is over wat we niet weten. Dat is heel veel. 
Maar er continu ook discussie is over de radicale tendensen... en de, bijvoorbeeld de transbeweging die ik ook aankaart. Er wordt gewoon openlijk over gepubliceerd... door gerespecteerde wetenschappers op fantastische universiteiten... met fantastische publicaties. Maar als je dat gaat, verhaal gaat herhalen op de UvA... Dan, dat mag niet. Nee. Dus dan zie je dat het is geen echte wetenschap meer. En dat is, dat is in heel veel situaties het geval. Hoe, uh, je haalde het net al heel kort even aan, maar die heb ik op het lijstje geschreven om het toch aan je te vragen. Omdat het natuurlijk zo'n hot topic nu op dit moment is. Maar hoe kijk jij richting die hele die lentekriebelweken die, die er dan plaatsvinden? Nou, is schokkend hè. Ja, dus kijk, hier ben ik ook een beetje wakker geworden. Want ik, ben dus, ik kom best wel uit die links-progressieve bubbel. En vroeger was ik ook best wel van de school van... nou, je moet die kinderen toch uh, progressief... je wil kinderen toch vertellen dat ze seksuele wezens zijn... en dat gender, weet je wel, dat er ook wel wat culturele invloeden in zitten. Ik was altijd heel naïef van... ik ben helemaal voor progressieve seksuele voorlichting... maar daar ben ik wel op teruggekomen. Als je ziet uh, ja, wat, uh, wat er is bovengekomen en natuurlijk sowieso al... Ben ik wakker geworden over goh, hoe wij met kinderen omgaan in deze samenleving. Die worden toch wel heel erg geseksualiseerd, ook in media. Ik maak me ook heel erg zorgen, ook over die verhalen uit de complotclaims... over dat uh, satanisch ritueel misbruik, dat SRM. Dan denk ik van, ja, ook weer iets wat zo makkelijk wordt weggezet. Maar als je gaat kijken naar de feiten, die Argos-radio-uitzending... en alles wat we daarvan weten, we weten gewoon dat het wel bestaat. Mm. Dus pedofilie is toch best wel een dingetje, hè? om het even zacht uit te drukken. Het gevaar daarvan. Dus ik ben eigenlijk steeds meer bewust geworden... van moeten kinderen gewoon knijthard beschermen, man... tegen doorgeslagen seksualisering... die van volwassenen die, kinderen, die kinderkant opkomt. En dus vanuit die bril, als je dan gaat kijken naar, um, naar dat voorlichtingsmateriaal... dan denk je, wow, hier gebeuren rare dingen. En als je dan dus weer gaat kijken naar wat, welke belangen zitten daarachter... kunnen wij zo'n vereniging als Rutgers die zich zo profileert als wij zijn experts op seksuele voorlichting. Kunnen we die er nou wel echt toevertrouwen? Ik denk het dus niet. Mm. Ik wil niet iedereen daar demoniseren. Ik wil ook niet zeggen dat die mensen bewust uh, kwaaie dingen doen met onze kinderen. Helemaal niet. Er werken ook mensen met ziel en zaligheid aan fantastische dingen. Er zit ook heel veel moois tussen. Maar ik denk toch dat het wel duidelijk naar boven is gekomen. Onder andere door Forum voor Democratie. En wat zij hebben bovengehaald rondom die lentekriebelsweek. Dat je toch wel kan laten zien van, oké, okay, hier gebeuren gewoon hele rare dingen. Moet je kinderen van drie jaar vertellen wat masturberen is? Moet je kinderen van vijf jaar drag queens in de klaslokaal sturen? Luister, ik ben gek op drag queens. Ik kom zelf uit die gay scene. Maar ik heb dat gewoon leren kennen toen ik 19 was. En ik uitging in nachtclubs. En ik volwassen was en ik kon drinken en drugs gebruiken. Ja, dat is wel wat anders dan weet kinderen allemaal met een totale vanzelfsprekendheid gaat vertellen... He, dus um, ik weet het niet. Daar zit voor mij iets, uh, uh, ja, iets doorgeslagen ook in die seksuele voorlichting. Waar ik me zorgen over maak. En ik wil niet zeggen van dat die critici in alles gelijk hebben. Want ik heb ook veel misinformatie gezien over wat er dan mis zou zijn aan die seksuele voorlichting. We moeten daar kritisch blijven. Ik denk nog steeds dat het heel belangrijk is om kinderen echt mee te nemen. En te informeren over seksualiteit, ook al op jonge leeftijd. Want ze zijn nou eenmaal ook seksuele wezentjes. En jongetjes zijn nou eenmaal ook bezig met wat is het nou om een jongetje te zijn. Maar het moet wel passend zijn bij de leeftijd wat je vertelt. En waar de kinderen zelf mee bezig zijn. En je mag ze seksuele voorlichting geven, maar je moet ze niet seksualiseren. En ik denk dat we over de, daar wat meer uh, discussie over moeten hebben met elkaar. Van waar ligt die grens? Maar vind je, want ik vind dit wel, ik vind het ook wel een moeilijk thema eerlijk gezegd. Want, maar dat is ook wel de tendens denk ik van de maatschappij waarin we nu leven. Is dat, waarom moet dit op school gebeuren? Ja. 
Dat heb ik dan. Mm-hmm. Uh, nou, dat, dat, ik denk dat ik daar wel weet wat erachter zit. Maar laat ik dat even in het midden. Maar het, dat is wel de vraag die ik heb. Van waarom kunnen ouders dit niet gewoon zelf thuis doen? Op de plek waar dat wat mij betreft hoort. Ja. En dan kom je aan, ja, de ouders kunnen het zelf niet en dat. Maar dat vind ik best een arrogante gedachtegang. Dat je denkt van dat wij op school wel gaan bepalen wat dan ja. de kids... Want het is ook niet zo, zeg maar, dat je een keuze hebt als ouder zijde. Nee. Kijk, weet je wat ik hier... Dit is gewoon een heel moeilijke vraag. Dus ik vind ook dat je hier goed ook uh, over moet nadenken. Ik denk dat je op de scholen sowieso niet te ver moet gaan. En dat je veel aan ouders moet overlaten. Maar waarom de hele reden dat we in Nederland openbaar onderwijs hebben is wel omdat we weten dat er heel veel diversiteit is in gezinnen. En dat er ook gezinnen zijn waar dingen helemaal misgaan. En waar kinderen allemaal idiote dingen verteld krijgen, ook over seksualiteit. En dat scholen neutrale plekken zouden moeten zijn... waar iedereen een bepaalde basis krijgt... van waar we toch allemaal wel over eens zijn dat je moet krijgen in Nederland. Pim Fortuyn was toch ook heel veel bezig met scholen... Had dan kritiek op religieuze scholen en wilde bijvoorbeeld juist heel graag op openbare scholen. Juist vanuit zijn ervaring als homoseksueel in Rotterdam, die vaak lastig gevallen werd en door die multiculturele groeperingen en die multiculturele wijken. Zei hij van: Ik wil dat op scholen ook die nieuwkomers toch bepaalde dingen leren. die gewoon passend zijn bij die Nederlandse geschiedenis van tolerantie. En we hebben hier de Red Light District, we hebben hier de seksuele revolutie gehad. En we doen hier niet meer zo moeilijk over seks. En seks is ook iets wat we gewoon leuk vinden. Hè? Ik, snap, ik vind er ook wat voor te zeggen dat je dat beschermt, die, dat Nederlands erfgoed, dat cultureel erfgoed. En dat je zegt, nou een deel daarvan vertellen wij gewoon op, aan kinderen op scholen. Maar nogmaals, voorzichtig en wel goed nadenken over niet alles. Je moet ook heel veel bij de ouders laten en vrij laten. En wat je aanbiedt op school moet je, ik geloof heel erg in, een, heel, een basis aanbieden. En verder, als kinderen vragen hebben, of jongeren, dan kunnen zij, is het fantastisch als er op school plekken zijn waar ze naartoe kunnen, maar het ook meer uit jongeren zelf laten komen. In plaats van dat opleggen van wat zij allemaal zouden moeten over kunnen praten en denken. Dus zo sta ik er een beetje in. Ja, want daar zeg je natuurlijk wel iets heel raaks ergens, dat... Ja, scholen zouden iets moeten zijn waarin we met z'n allen soort van bepalen wat daar wordt geleerd en wat, wat de kinderen daar meekrijgen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet het geval. We zitten verplicht op scholen vast en daar wordt ons dingen ingepropt om ons voor te bereiden om verder te gaan leren om nog langer bepaalde dingen te leren die van bovenaf naar beneden komen. Ja. Uh, vrijheid zit daar volgens mij helemaal niet meer in. En ik, ik denk ook niet dat het daar op autonomie is gericht, maar juist op eenheidsvorming eerder dan op autonomie. Inderdaad, dus dan moeten we het dus ook hebben over het schoolsysteem. En dan over, nogmaals, ik denk dat seksuele voorlichting best wel een rol moet spelen op scholen. Het is zo belangrijk, weten we ook, ook als kinderen zelf hun grenzen leren aangeven op het gebied van seksualiteit, dat ze ook een gezonde, positieve relatie hebben met seksualiteit. Dus dat ze ook op jonge leeftijd al leren dat seksualiteit en de kern ook weer niet zo'n big deal is. En dat het ook leuk is. En dat je niet per se die Disney-verhaaltjes over je moet maagd blijven tot je de prins op het witte paard hebt gevonden. Dat het ook heel fijn is om kinderen daar een beetje van te bevrijden. Van dat hele ouderwetse denken. Maar goed, nogmaals, passend bij de leeftijd, goed in overleg. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je als ouder dan kiest wat voor soort school je kind stuurt, wat er dan verteld wordt. Maar ik denk ook niet dat er één manier is om het goed te doen. Het probleem wat er nu aan de gang is in mijn ogen... is dat wat er op scholen wordt verteld... uh, eigenlijk helemaal uit onze controle is verdwenen. En dat we al jaren daar geen goed zicht meer op hebben... geen gesprek meer over voeren. En dat er via dat soort stichtingen en lespakketten... die door onder andere internationaal geld worden gemaakt... 
ideologieën worden verteld aan kinderen die, die we niet moeten hebben. En het bizarre is, als je er dan wat van zegt, dan krijg je vanuit die beweging zelf het argument om je oren van ja, zie je nou wel hoe nodig het is dat we dit onze kinderen leren? Ja. Ja, je wordt heel snel weggezet als conservatief, hè? Ja. of als extreem rechts. Dat is toch een beetje het vast trucje wat ze de hele tijd uh, doen. Wat de hele tijd gebeurt als je uitspreekt tegen de misstanden. Nee, het is toch het, 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 het autoritaire regime wat er heerst in Nederland en in de wereld, is toch heel erg. Uh, komt heel erg uit liberale hoek, uit progressieve hoek op dit moment. Dat is heel erg uh, verrassend. Want we hebben natuurlijk nog zo die herinnering van de Tweede Wereldoorlog: van oh, extreem rechts. Weet je wel, extreem rechts is het grote gevaar. En nu opeens, dat, dat is natuurlijk ook altijd een gevaar. Maar nu zie je opeens een soort extreem links eigenlijk. In ieder geval op de UvA. En extreem liberalisme. Ook zo'n rare tegenstelling. Liberaal zou over vrijheid moeten gaan. Maar je ziet, kijk naar VVD en D66. Liberale partijen die juist die liberale taal gebruiken... om een heel autoritaire politiek door te voeren. Dus er is iets gebeurd. Dat die echte dreiging, die extremistische dreiging... komt opeens niet meer van die rechterflank... maar van de linker en progressieve liberale kant. En... Dat was dus voor mij ook zo'n schok toen ik erachter kwam. Want ik was ook heel naïef. En dat zie ik dus ook bij heel veel van die linkse mensen in die linkse bubbel... waar ik vandaan kom. Die hebben nog zo dat idee van het kwaad zit bij rechts... en bij andere mensen en bij de slavernij en het racisme... en bij kapitalisme en bij onderdrukking en bij arme mensen onrecht aandoen. En zien dus niet hoe hun eigen deugpolitiek en hun vingerwijzen naar anderen zo uit de hand is gelopen dat ze niet meer naar zichzelf kunnen kijken. En dat ze ook niet meer kunnen zien dat, dat hun eigen deugpolitiek gewoon zo verstikkend is geworden. Mm. En zo het oplegagenda heeft. Zo iets op, ja, het is echt het opleggen van hun waarheid op anderen. En als je dat niet, als je dat niet accepteert dat het door de strot wordt geduwd, dan word je gewoon weggezet en uitgesloten en geïntimideerd. En het hele autoritaire politieke agenda is dat geworden. En dat heeft natuurlijk altijd al in het linkse, denk ik, ook gezeten. Hè? Die potentie tot extremisme. Mm. Dat bedweterige, dat opleggerige. Maar dat zien we nu toch wel heel erg... Uh... Maar ook zo'n heel groot slachtofferdenken. Ja, slachtofferdenken ook. Want dat, ja, dat, zeg maar, dat maakt ook zoveel mogelijk. Weet ja. je? En dat vind ik dan weer, als je naar Jung en naar het hele psychologische gaat kijken... vind ik dan weer dat heel interessant. Want dat hele slachtofferschap en dat geen verantwoordelijkheid kunnen nemen... voor ook maar een facet eigenlijk in je leven... dat maakt ja. natuurlijk dat je zo stuur, stuurbaar wordt uiteindelijk. En dat je dus ook naar organisaties gaat kijken van... zij moeten mij helpen, ja. want zonder die organisaties kan ik niet, sta ik niet meer fatsoenlijk in het ja. leven. Dan krijg ik het niet gebolwerkt eigenlijk. Nee, we zijn echt, we worden continu eigenlijk afhankelijk gemaakt. Dat is echt, het zit heel diep in onze cultuur, zit in de afhankelijkheid. Ik, ik heb dus zelf veel onderzoek gedaan naar de oorsprong van, we zeggen vaak dat we nu leven in een patriarchale samenleving. Dat mensen op dit moment, onze, structuur, onze samenleving is patriarchaal ingericht. Dat wil zeggen eigenlijk dat we mannelijkheid hoger waarderen dan vrouwelijkheid over het algemeen. En dat we überhaupt mannelijkheid en vrouwelijkheid hebben losgetrokken. Dat mannen mannen zijn en vrouwen vrouwelijk zijn. Mannen mannelijk zijn en vrouwen vrouwelijk. En dat denken is eigenlijk begonnen eh, 12.000 jaar geleden. En waarom ik dat nu vertel, want het hangt samen met dat afhankelijkheidsdenken. Dat het patriarchaat is samengegaan met een afhankelijkheidsdenken. Dus heel diep in het patriarchaat, in de patriarchale cultuur, wat ook onze cultuur eentje van is, zit het idee dat 
mannen en vrouwen van elkaar afhankelijk zijn. En dat die elkaar nodig hebben om gelukkig te zijn. We hebben ook allemaal die rolmodellen in onze ouders gehad. Heel veel trauma wat mensen hebben komt voort uit ouders die wel heel veel van elkaar houden. Maar die niet autonoom in een relatie stonden. Die eigenlijk een soort toxic haat-liefdeverhouding hadden. Codependency hadden. En dat hebben we in onze ouders gezien. Dat, dat is eigenlijk al twaalfduizend jaar aan de gang. Omdat we de, de samenlevens hebben ingericht. En het gezinsmodel op die manier hebben ingericht. En dat hoort bij die patriarchale structuur. Dus we hebben dat allemaal als... Er zit diep in ons allemaal een, 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 een soort enorme zielige afhankelijkheid. Dus is best wel schokkend. En ik denk dus ook als mensen op een gegeven moment in, met tegenspoed te maken krijgen in hun leven. Bijvoorbeeld een relatie gaat uit waar je zo afhankelijk van was. Of iemand overlijdt of je wordt ziek. Dat zijn vaak van die momenten dat er aan die boom wordt geschud. En dat je geconfronteerd, dat je moet kijken naar die afhankelijkheid. Omdat je eigenlijk het zo pijnlijk is dat je je hele leven nog wegkijkt. Dat is ook wat Jung zegt, hè, mm-hmm. dat schaduwwerk. Dan gaat het echt pijn doen. Dan moet je naar die eigen afhankelijkheid. En hoe je eigenlijk daarin heel naar en manipulatief was. En zielig en klein en onvolwassen. En dat is dus wat, je, wat ik dus nu denk. Dat ook... Um, ja, ik vraag me af, er zijn veel mensen in deze wereld aan wie dat gewoon niet besteed is. Die zitten in die afhankelijkheidsstructuren en die zijn gewoon in dat opzicht in die slachtofferkult, in het leunen op anderen. Ja, en dat is dus vanaf dat 12.000 jaar geleden is dat begonnen en dat was toen al een controleinstrument. Als je mensen afhankelijk maakt van elkaar, kun je ze ook afhankelijk maken van een leider, ja. En dus dat zit er nog steeds in. En dat wordt uitgebuit. En dat is ook waarom ik dus dat werk van Jung zo belangrijk vind. Wat ook Jordan Peterson zo veel bezig is. Om dat te ontsluiten voor mensen. Omdat het eigenlijk een hele liefdevolle manier is. Hij is niet streng, Jung. Hij zegt niet, wat ben je toch afhankelijk, Max Schaaf. Hij is zo liefdevol in zijn werk. En zo compassievol voor die mensen. En hij leidt ze eigenlijk op een hele liefdevolle manier de weg naar... Hoe, hoe, hoe steun je, hoe haal je die zijwieltjes weg uit je, uit je fietsje? Hoe kun je wat meer autonoom in het leven staan? En hoe kun je verantwoordelijkheid nemen voor de, voor de moeilijkheden waar je in komt? Voor je eigen keuzes, voor je ontwikkeling? En dat is heel naar en eng op het begin om te doen. Maar op, als je een paar van die stapjes hebt gezet, dan wil je ook niet anders meer. Omdat je dan voelt van, wow, ik ben autonoom. Ik, kan, ik ben zelf aan het roer van mijn leven. Hmm. Dat gun je eigenlijk iedereen. Maar ja, dat is dus nogmaals in mijn beleving die ontwikkelingsstap waar die mensheid nu in staat. En wat volgens mij een heel groot deel niet eens lukt. Mijn therapeut zegt dus, en ja. ik weet niet of ik hem heel serieus wil nemen. 2% van de wereld is in staat. Ja. Tot, uh, tot diepe heling. Ja. Oh, tot echt schaduwwerk en diepe heling. Dat verbaast me niks. Nou, dat worden dan de wegbereiders naar de nieuwe wereld. Ja, precies. Ja. Dat worden de wegbereiders. Want het is aan de andere kant zo, die, die mensen, die evil elite die ons klein houdt, die is ook maar een heel klein percentage. Dus daar komen we weer in. Het is ook een soort balans die dan weer Ja, terugkomt. want het is een heel klein groepje wat echt evil is. En er is een heel klein groepje die echt een andere wereld zou kunnen maken. En het is in dat opzicht die grote middenmoot... die beweegt wel mee met wat het gevecht wat die met elkaar gaan voeren. Hmm. Dus dan denk ik ook van... nou, als je dat, het idee hebt dat jij dat in je hebt... en nogmaals, in mijn beleving zijn dat vaak mensen... die dus veel tegenspoed hebben meegemaakt in het leven. Dat zegt Jung dus ook. Heel veel ellende hebben meegemaakt. Door die pijn werken. Elke dag een broodje poep eten, zeg maar. Mm. En dat vijf jaar lang. En op een gegeven moment al je shit heen. En hé, hey, ik hoef niet meer te zuipen om me gelukkig te voelen. Hé, hey, ik hoef geen oxa's pan meer te nemen om me rustig te voelen. Hé, hey, ik kan genieten van een wandeling. Zonder dat ik heet het op mijn telefoon zit te kijken. En opeens als je dat moment bereikt. En je denkt, hé, hey, misschien behoor ik daar zelf wel bij. Dan denk ik dus, dat is een heel bijzonder. Dan kun je zo'n rol spelen om de rest van de mensheid. Die nog zo gevangen zit in dat collectieve trauma. 
in die diep gewortelde patriarchale afhankelijkheidsstructuren. In die zieligheid eigenlijk. Eh, om me, daar moeten we ook ons uit bevrijden. En daar moeten een paar mensen voorop lopen die dus dat, die weg gaan breiden. En nou, waarom ik dus nou zo belangrijk vind om die gender studies te ontsluiten. Eh, om, dat, om dat radicale weg te halen. Om dat jong weer groot te maken. Is omdat jong hier dus ook veel over na heeft gedacht. Dat gender is eigenlijk de sleutel. En wat ons afhankelijk maakt is het idee dat we eigenlijk onze, als man... dat we onze vrouwelijkheid moeten zoeken in onze partner. En niet in onszelf. Jung zegt, we zijn zelf allemaal goddelijke wezens. En God is man en vrouw. Het mannelijke en het vrouwelijke heeft hij in zich. Dus wij als mens, we hebben niet een partner nodig... om, om gelukkig te zijn, hè? om heel te zijn. Het is fantastisch om een partner te hebben en verliefd te zijn. Het is allemaal heel fijn aan het leven... Maar het, is, het moet niet een soort noodzakelijkheid zijn om te overleven. Nou, en Jung zegt dus van dat om, om daar te komen, die staat van autonomie en individuatie. Daarvoor hebben we dus, moet je het eigenlijk over gender hebben. Dan moeten we dus gaan nadenken over hey, in jouw gezin. Had jouw vader een bepaalde rol als, die belichaamde de mannelijkheid? Er zijn ook trouwens gezinnen waar de vader de vrouwelijkheid belichaamde. Dat is heel interessant. Dat kan ook flippen. En de moeder de mannelijkheid. Ik heb hele dominante moeders die juist de broek aan hadden. En wat meer de zachte vaders die de zorg inbrachten. Maar heel veel mensen in Nederland en in, überhaupt in de wereld... Die, het, was, het, het mannelijke lag bij de een en het vrouwelijke lag bij de ander. We hebben niet die rolmodellen gehad van mensen die het allebei hadden. En dus zit dat ook weer in ons. Dat we dat die helft maar hebben. En die andere helft zoeken we dan in een ander. Nou, en om daar vanaf te komen, om dat zoeken in de ander... en dat in jezelf te kunnen vinden, dat is dat pijnlijke proces. Maar wel zo bevredigend als het uiteindelijk lukt mm. van schaduwwerken. Ja. Ja, ja, nou over schaduwwerk kan ik ook nog een paar uur vollen. Maar <laughs> ik, vind het wel, ik vind het wel echt super interessant wat je zegt. Want het is, ja, ik ben natuurlijk zoveel aan verdiepen geweest in codependency, in, in afhankelijke relaties, yeah. in patronen die je zelf hebt ontwikkeld om daar ook terecht te komen. Of symbiotische banden met je ouders. Nou ja, eigenlijk yeah. alles wat het aan de grondslag ligt. Yeah. Um, maar het mooie wat jij nu eigenlijk zegt, als je je verdiept er nog even, al 12.000 jaar zijn we eigenlijk mee bezig. Yeah. Uh, en is het hele idee, die afhankelijkheid, ik vat hem even samen, van, uh, van, van hoe, wij, hoe wij naar relaties kijken. Dat je denkt elkaar nodig te hebben. En het is inderdaad een mooie aanvulling, maar je zou het in principe niet nodig hebben. Ja. Af, uh, maar dat die afhankelijkheid, zeg maar, die, dat, dat zo in ons is geslopen dat we dat allemaal hebben. En dat we daarom ook inderdaad ja. een afhankelijke positie naar autoriteiten en zo Precies, hebben. Precies, dat kopieert zich allemaal. Ja, en dus ik vind het zelfs zo mooi dat die 12.000 jaar... Die, want toen, dat was dus het begin, we weten dat als wetenschap. Dat genderwetenschap heeft hier onder andere onderzoek naar gedaan. Van god, hoe is nou dat patria- die patriarchale cultuur begonnen? Terwijl we eigenlijk weten dat we als mens, er zijn een aantal andere diersoorten, waaronder insecten, veel insecten, maar ook bijvoorbeeld olifanten, die leven matriarchaal. En de mens heeft ook die aanleg. En matriarchaal betekent niet dat vrouwelijkheid hoger staat dan mannelijkheid, maar betekent eigenlijk dat mannelijkheid en vrouwelijkheid in balans zijn met elkaar. En dat zijn hele speciale, zachtere diersoorten... die veel meer overleven, niet door kracht... maar meer door communicatie en door samenwerking... en door hele subtiele energieën kunnen uitwisselen met elkaar. Dat zijn matriarchale, matriarchale diergroepen. En daar is de mens er ook een van. Wat we weten van de mens, die is ongeveer 300.000, 400.000 jaar oud... voor zover we nu weten, homo sapiens... Voor zover we dat weten, lijkt het erop dat die dus eigenlijk bijna altijd matriarchaal geleefd hebben in die clans, in die groepstructuren. En dat het soort hive minds waren, die mensen. Dus die meer met elkaar één bewegend als groep, als clan, als tribe één, één beweging maakten. En wat er iedere keer gebeurde in tegenspoed, als bijvoorbeeld een grote ramp gebeurde, een natuurramp of voedselschaarste of 
dan in, komen we in een soort stressmodus. En dan gaan we korte termijn denken voor survival. En dan gaat dus dat reptiele brein aan. En dan, gaan we, dan worden we weer meer patriarchaal. En dat is dus zo mooi aan wat we nu dus weten. Dat 12.000 jaar geleden is er dus iets gebeurd op aarde. Waardoor we dus een hele lange traditie van matriarchale culturen. Op een fundamentele manier hebben doorbroken. En opeens een omslag hebben gemaakt naar patriarchaal. Nou, en in die serie van Graham Hancock. Die is op Netflix is uitgezonden. Dat wordt Geniaal. Fantastisch. Hè? Dat Apocalypse Now. Daar wordt hier dus ook op ingegaan. Hij hangt er niet aan deze termen. Maar dus wel dat idee van er was dus een grote ramp. 12.000 jaar geleden, dat weten we toch inmiddels wel. Het lijkt er steeds meer ook geologisch bewijs voor. Dat er dus een mega kometinslag is geweest. Waarschijnlijk meerdere. Verspreid over een paar dagen of weken. Er continu hele grote atoombomachtige inslagen. Van een soort meteorietenzwerm. Waar de aarde opeens van in de baan kwam. En die, dat heeft gewoon eigenlijk de hele aarde zo overhoop gegooid. En al het leven bijna weggevaagd. Dat het op lijkt dat er kleine groepen mensen hebben kunnen overleven. Door misschien wel honderden jaren in grotten te gaan leven. Toen er weer uitkomen, nou, als je het over een great reset hebt, dat was echt een great reset. Hè? Dus alles wat er was opgebouwd daarvoor was weggevaagd. De aarde had ook een totaal andere samenstelling daarna. De oceanen waren verplaatst, en, hè, de kustlijnen waren verplaatst. Dus um, ja, daar is toen iets fundamenteels gebeurd. Er zijn ook hè, vanuit de wetenschap nu, dat is dus die, de, de, die great impact hypothesis dat er toen misschien ook maar 2 of 3 procent van de mensheid dus heeft overleefd. Dat verreweg de meeste mensen zijn doodgegaan toen. En dat dus een heel klein groepje mensen weer het heeft kunnen volbrengen... om het weer op te bouwen. Maar dus wel volgens hele strikte patriarchale... via die afhankelijkheidsstructuren zijn ze gaan opereren. Een man, vrouw, zijn een unit die, die tribes zijn achtergelaten... We zijn veel meer in huizen gaan wonen en stelletjes gaan vormen en het kerngezin gaan bouwen. Een hekje om het huis gaan zetten, landbouw gaan maken, bezit. Er kwam een hele nieuwe samenlevingsstructuur op waarin die man en die mannelijkheid eigenlijk boven vrouwelijkheid werd geplaatst. Als een soort overlevingsmechanisme om snel opnieuw op te kunnen bouwen. En daar zijn we in blijven hangen, in die stressreactie. Dat weten we dus ook van intergenerationeel trauma. Dat er is, we hebben dus gewoon 12.000 jaar lang stressreactie van onze voorouders zit nog in onze immuunsystemen en in ons lichaam. En dat is dus waar we nu, denk ik, een kleine groep uit, waarom deze tijd zo bijzonder is, omdat we dus van die beschavingen hebben gehad, zoals in Nederland, met verzorgingsstaten en mensen die in veiligheid hebben kunnen opgroeien door ouders die al niet meer de grootste idioten waren, zeg maar, die hun kinderen toch overwegend liefdevol hebben opgevoed. En dan zelf naar psychotherapie kunnen. Zoals ik jou ook hoor vertellen. Wat natuurlijk bizar is dat we zoiets hebben in onze samenleving. Dat je kan helen. Nou, dat is een klein groepje mensen voor wie dat voorhanden ligt. Die ook dat privilege heeft om dat te kunnen doen. En daar is iets heel bijzonders. Die zijn dus eigenlijk die androgyne kern aan het herontdekken. Die er al was voor die 12.000 jaar. Van hé, hey, ik kan eigenlijk op eigen benen staan. Hé, hey, ik ben eigenlijk een spiritueel wezen die super mighty en powerful is, weet je wel. Maar dat is verstopt achter die lage stress en angst en afhankelijkheid. En als ik daar doorheen breek en dat langzaam heel... dan kom ik weer bij die kern die eigenlijk goddelijk is. Androgyne kern van de mensen die die mannelijke en die vrouwelijke energie kan balanceren. En nou ja, dat is dus wat ik zo spannend vind aan deze tijd. Dat ik dus geloof dat veel van die verhalen uit de New Age... van het Waterman tijdperk, waar ik ook je Karen Haanmakers fantastisch over hoor praten... Het is ook interessant dat die 12.000 jaar is ook een hele belangrijke astrologische eenheid. Dus daar lijkt ook vanuit de astrologie iets te gebeuren... waardoor we opeens van mannelijke naar meer androgyne energie kunnen vloeien. 
En dat vind ik zo belangrijk in deze tijd. En daar wil ik dus als genderwetenschappers graag een, een bijdrage aan leveren. Dus over hoe, hoe bereik je dat nou in jezelf... om die autonomie weer te vinden... om je eigen androgyne kern te herstellen... En om die 12.000 jaar trauma achter je te laten. En daar, ik ben dus nu bezig met een boek schrijven. Dat heet De Androgyne Mens. Ik hoop dus dat ik heb een uitgever gevonden. Nice. Ik hoop dat het volgend jaar uitkomt. Uh, het, ik heb al flink wat geschreven. Maar allemaal losse stukken. Er zit nog geen kop en geen staart in. Al van die brainwaves, zeg maar. En dat moet nog. Ik heb een hoofdstuk in. Ik ben nu bezig om te structureren. Een inleiding, een conclusie. En dat moet, de, dan wil ik dus mensen dit verhaal vertellen. Zo zonde dat mensen nu als ze aan gender denken, aan die woke bullshit denken. Sorry dat ik het even zo zeg. Maar aan pronouns en aan, aan mensen die hun eigen zielige gelijk willen halen bij anderen. En die zich moreel superieur opstellen en politiek correct zijn. En autoritair doen. Ik vind het zo erg dat mijn vakgebied dus daar nu mee geassocieerd wordt. Terwijl ik dit verhaal wil vertellen. Dus dat is wat ik hoop te kunnen doen met dat boek. Dat ik weer dat die gender studies en het nadenken. Volgens mij hebben heel veel mensen in de wereld hebben behoefte om na te denken over mannelijkheid en vrouwelijkheid zonder politiek correcte bullshit. Van hoe kunnen we daar nou productief over denken? En dat is dus waar ik een bijdrage aan op kan leveren. Ja, super mooi. Want ik denk, ik denk mooi dat je het ook zo uitlegt. Want ik denk dat dat wel echt zo is. Als je het over mannelijke vrouwelijkheid hebt, denk ik iedereen tegenwoordig soort van aan, aan het genderverhaal wat gepusht wordt. Ja. Terwijl daar zit natuurlijk iets achter, ja. iets anders achter. Wat ja. denk ik inderdaad echt deel tot de oplossing is. Ja. En dat is toch in, in spirituele, psychische zin ook ergens... dat het inderdaad het in balans brengen van het mannelijke precies, en het vrouwelijke. Niet dat, dat ik daardoor opeens een vrouw word of vrouwelijker word of nee. zo. Maar dat je het meer in balans brengt met ja. elkaar. En ja. daarmee een voller, uh, voller wezen wordt. Voller wezen wordt. En dan verandert alles. Nou, ik had echt, toen ik jong las... en ik leerde dus over die animus en die anima... Ik viel echt van mijn stoel, joh. Ik kreeg dat drie, vier jaar geleden pas mee in aanraking. Ik kende de psychoanalyse wel al goed. Daar gaf ik ook les over op de UvA. Ik kende het werk van Freud best wel goed. Ik vond dat, vind dat al fantastisch, hoor. Ondanks de problemen die ermee zijn. Maar het is toch wel een heel fantastisch uh, gedachtegoed. En toen leerde ik... Ik had al langer gehoord over Jung. En ik dacht van... Uh, nou, daar ga ik nog eens een keer induiken als ik er klaar voor ben. Maar ik was toen zelf... Ik, was, ik ben atheïstisch opgegroeid. En ik geloofde helemaal niet in spiritualiteit. En ik associeerde hem ook met New Age. En met spirituele gezweef. En ik denk, nou, dat komt later wel een keer. Hè? Ik ga eens kijken wat er, eh, toch, er staat toch een beetje bekend als een pseudo-wetenschapper. Omdat hij dus zoveel aandacht heeft besteed. Hoe kunnen we spiritualiteit weer integreren in de wetenschap? Eh, en, dus daarom, en daar trapte ik ook in. Ik nam hem niet zo serieus. En toen ben ik toch vier jaar geleden, dacht ik van, nou, ik pak hem nu eens op. Het was toen op een moment dat ik zelf ook dacht, god, misschien zitten er toch wel dingen in spiritualiteit. Ik was zelf in die awakening, zeg maar. Dat ik opeens daar veel... Eh, waarde aan ging hechten van God, spiritualiteit is misschien toch heel belangrijk voor levensgeluk en om mezelf wat meer te gronden en te aarden en van mijn eigen nare trekjes af te komen. En toen ben ik hem gaan lezen. Nou, ik was echt, ik kan het iedereen zo aanraden. Hij heeft zo'n fantastisch boek geschreven. Ook zijn moeilijkere boeken zijn eigenlijk in mijn beleving goed te lezen. Psychology and Alchemy vind ik zo'n fantastisch boek. Maar ook Man and His Symbols, dat is een wat toegankelijker boek. Um, hij heeft ook zo'n boekje geschreven over Memories and Dreams and Reflections. Dat is meer zijn autobiografie. Maar ik kan dat iedereen aanraden als je een beetje Engels kan lezen. Sommige boeken zijn ook in het Nederlands vertaald. Hij is verrassend toegankelijk. En dat werk, hij heeft dingen gezien. En dat was zo'n grote geest. Die man was zijn tijd zo ver vooruit. En die heeft zo'n schat aan informatie achtergelaten. 
En dat verdient, en dat is eigenlijk licht te verstoffen. Mm. In de wetenschap wordt dat eigenlijk amper nog geraadpleegd, omdat het als achterhaald wordt gezien. En het snakt ernaar om verbonden te worden met de moderne wetenschap. Mm. Ik zie ook veel haakjes. Eh, dus dat is waar ik eh, echt me op wil gaan storten de komende jaren. Maar het is toch echt alles behalve zweverig? Ja, want Jung was ook zelf, hij wilde dus per se als een wetenschapper de geschiedenis ingaan. Hij, hij was zelf, hij zei altijd, ik ben allebei, ik ben wetenschapper en mysticus. Hij was ook wel echt heel erg diep in alle diepe mystieke geheimen en de mystieke tradities. En hij was dus heel veel bezig met alchemie. Ook toch een hele mysterieuze, mystieke traditie in Europa en in het Midden-Oosten. Waar hij heel veel van wist, maar hij, dat was toch meer... Voor hem een soort aanvulling voor wat hij deed. Hij wilde in de kern wilde hij bekend staan als een psycholoog. Als een moderne wetenschappelijke psycholoog. Die de moderne wetenschappelijke psychologie heeft opgebouwd. En die ook dus, want dat heeft hij gewoon gedaan. Het werk van Freud eigenlijk de flaws eruit heeft gehaald. Want Freud was een fantastische man, maar ook roekeloos. En die zat ook aan de cocaïne. En was ook een beetje een narcistische vent... die totaal niet aanspreekbaar was op zijn eigen blinde vlekken... en de fouten die hij had gemaakt in zijn theorie. En Jung had dat gezien... En waar Jung Freud vooral op aansprak was, dat, aansprak, was dat hij zei van luister Freud, jij hebt een hele hoop dingen gehaald uit de spirituele kringen in Wenen. En hij is naar seances gegaan, hij heeft daar geleerd wat hypnose is en dromenverklarers en vertellers en tarotlezers, weet je wel. Die dus bezig waren met al die tools om meer inzicht te krijgen in het bewustzijn, het onderbewustzijn van de mens. Mm. Toen kwam Freud naar buiten en dan had hij dat allemaal eruit gesloopt. Zo van, hij had dat helemaal dan verwetenschappelijkt. En had eigenlijk dus ook helemaal geen credits meer gegeven... aan het feit dat hij heel veel dingen gewoon had geleerd... van het alternatieve circuit. En wat Jung toch wel zei, wat hij het dus meer wilde doen... Uh, is toch wat meer dat terugplaatsen. Hè? Dat, dat we, hij zei, we moeten toegeven dat we het denken over het onderbewustzijn van de mens... wat toch wel de grootste uitvinding is geweest van Freud... Het idee dat we allemaal eigenlijk maar ons bewustzijn... maar zo'n stukje is van een veel groter onderbewustzijn. Waar allemaal dingen gebeuren en waar we dromen vandaan komen... en verlangens en gevoelens die we helemaal niks van af weten. Dat Jung bracht dus weer aan van... luister, dat bewustzijn van van die mensen, dat heeft een onderbewustzijn. En dat onderbewustzijn heeft een collectief deel. En dat is wat Jung dus dat collectieve onderbewuste noemde. En dat zou je eigenlijk gewoon kunnen zeggen als er is een soort field... En onze hersenen zijn uiteindelijk allemaal met elkaar verbonden... via een soort collectief oerbewustzijn. Mm. Hè, waar we allemaal als mensen in kunnen tappen. En in dat collectief oerbewustzijn, daar liggen dus ook al die archetypes. Zoals de anima en de animus. Weet je wel, daar ligt vanuit het diepste oersoep van het universum... komen daar dingen ons bewustzijn binnen. Die worden gewoon gechanneld eigenlijk. En dat is toch wel waar Jung dus naar terug wilde... Maar dan zonder dus, maar hij wilde dat heel wetenschappelijk onderbouwen. Ze hadden allemaal data verzameld van hoe mensen in verschillende culturen die archetypes in beeld brengen. Zijn eigen cliënten, de dromen, hun ontwikkeling, dat die allemaal heel gestructureerd in kaart gebracht. Ze hadden dat allemaal heel empirisch. Hij wilde echt als wetenschapper in de boeken gaan. Maar die wel een heel mystiek, spiritueel verhaal heeft verteld over de mens. En in mijn ogen dat ik heel overtuigend heeft neergezet. Mm. En ja, zeker. En, en wat, ik, wat, ik, wat ik dus ook vind met, met ook niet zweverig. Want uiteindelijk is een soort van. De... Nou, wat, wat ik voor de belangrijkste lessen uit zijn werk haal... is zeg maar het hele schaduwwerk en, ja. en het onbewuste in jezelf en zo. Is, ja. Kijk, daarin... 
als je dat echt begint te begrijpen, is het natuurlijk eigenlijk, zeg maar, dat hele, dat is heel donker en aards en rauw ook, weet ja. je wel. Dat is eigenlijk, ja, waar mensen een soort van willen wegzweven in spiritualiteit, ja. gaat dat bij Jung niet gebeuren, vind ja. ik. En houdt het je juist hier en, uh, en confronteert het juist ja. met, met, uh, met, met wie je bent en, ho- en hoe je bent, zeg maar. Ja. Nee, het is echt, dat vind ik ook zo mooi, Jung, die schaduw is natuurlijk eigenlijk heel lelijk. He, dus Jung die heeft, ook, hij heeft dus ook dat, dat Red Book geschreven. Mm. Zo, dat rode boek. Wat eigenlijk, zou je kunnen zeggen... Jung heeft gewoon een aantal keer in zijn leven bewust een psychose opgezocht. En heeft dus toen eigenlijk ook zijn vrienden geïnformeerd... voordat dat ging gebeuren. Om te vertellen dat hij daarmee bezig was. En dat hij daarin ging. Hij kon dat eigenlijk oproepen, psychoses. En is gewoon met zijn notitieboekje in zijn hand. Er was een, iemand die zijn psychose heel beeldend beleefde is hij gewoon gaan beschrijven. Ging die echt in een staat van psychose... soms meerdere dagen of weken... en ging die dan beschrijven wat er gebeurde. Nou, en dan, in een staat van psychose heb je heel veel toegang... tot het collectieve onderbewuste. Dus dan kun je heel goed dat channelen... en aangeven wat er gebeurt. Maar iedereen die wel eens een psychose heeft gehad... weet ook dat het afschuwelijk is. Want in de kern wordt het gedreven door angst. Dus die man die is echt ook wel een paar keer in zijn leven... er mega angstig gegaan... En heeft dat eigenlijk toch maar gedaan uit een soort wetenschappelijk experiment. Hij had zich daarvoor kunnen behoeden. Hij hoeft daar niet in, maar hij heeft zich daarin laten glijden. En dat rode boek is daar een voorbeeld van. En heeft hij eigenlijk geschreven tijdens zo'n psychose. En zelfs dan, zelfs in die staat van zijn, is hij dus ongelooflijk helder en gestructureerd eigenlijk bezig geweest. Hoewel hij dan ook heel mis, dan gaat hij ook allemaal tekeningetjes maken. Mm. En hij, en dan wordt het eigenlijk een half tekst, half plaatje. Mm. Niet alles is even duidelijk. Maar als dat rode boek zijn mensen en wetenschappers ook mee bezig... om daar toch heel veel uit te halen. Eh, dus dat is... Uh, nu in deze tijd zou je die man uh, zo makkelijker... Uh, DMT of paddo's, weet je, psilocybine kunnen nemen. Het hoeft niet meer zo die hard. <lacht> maar dat is wel dus hoe hij het deed. Uh, ik heb daar ook wel heel veel respect voor die man, hoor. Echt wel geweldig. Hij heeft, dat, hij heeft iets gegeven aan de mensheid en daar heel veel voor geofferd. Eh. Hij heeft ook zijn eigen leven echt voor een heel groot deel opgeofferd om de mensheid inzicht te geven... in wat bewustzijn eigenlijk is. En dat ligt daar gewoon voor ons allemaal om te lezen... Je zou toch hopen dat zeg maar, de mensen achter zeg maar, in, in de woke-beweging... maar ook ja, eigenlijk gewoon heel fucking Nederland in de wereld... Ja. dat gewoon gaat lezen van... Ja. kijk eens naar jou zelf... Ja. voordat je gaat kijken... nou in het geval van waarom je beledigd wordt. Weet ja. je. Ga nou eens in jouzelf kijken wat ja. dat is als je beledigd wordt. Ja. Wat voel je nou? Waar komt dat nou vandaan? Ja. Daar ligt de oplossing. Ja, wat ik dus zelf vind met die woke en die hele linkse wil nog... want ik kom er zelf ook uit. Ik ben zelf als hier ook schuldig aan. Maar dus dat goed kunnen wijzen naar anderen. Dus heel goed kunnen... dat is gevaar, extreem rechts... Eh, eh, gevaarlijk. Eh, eigenlijk ook het idee dat Hitler zit overal in de slavernij, in het patriarchaat, in de genderverhoudingen, in, eh, in eh, extreem rechts, in politiek. Die linkse wokies zien het overal, Hitler en het gevaar, maar niet in zichzelf. Mm-hmm. Eh, dus dat is dus echt een fundamenteel probleem. Eh, dat, dat is eigenlijk dus een enorm vorm van opportunisme en hypocrisie. Dus eigenlijk continu in een andere wijze en niet naar jezelf. Dat wijst op egodynamiek. Dat is eigenlijk in de kern narcistisch. Mm. Niet naar jezelf kunnen kijken. Dus dat is een persoonlijkheidsstoornis. Daar heeft Jung biedt hier de oplossing voor. En dat is dus ook voor je eigen heling en genezing. En niet leuk, maar om die spiegel kijken. Oké, okay, ik zie overal Hitler. En hoe gelijk je ook hebt. Ja, Poetin is in heel veel opzichten een monster. Maar hoe zit Poetin in jou? Iemand die roekzichtloos steden bombardeert. En die roekzichtloos mensen om zijn eigen machtsagenda. Hoe zit dat ook aan jou? 
hoe is Poetin eigenlijk ook een reflectie van die westerse machtsagenda? Dat vind ik een interessante vraag. Heel makkelijk om, hij is het kwaad. Maar hoe, is het, hoe zit het in jou? Waar ben jij? En in hele kleine dingen. En hoe je opstelt naar je kinderen. En naar je partner. En naar je voetbalteamgenoten. Naar je klasgenoten op school. We hebben allemaal die enge dictator in ons. Hè? En daar nodigt Jung toe uit. Van kijk dat beest is in de bek. Die evilness, die kwaadaardigheid. Die, gaat, die, die kan alleen bestaan bij de gratie van het feit dat jij ervoor wegkijkt. En schaduwwerk betekent dus dat je hebt een schaduw in jezelf. Omdat er gewoon, en dat zijn eigenlijk demonen, die kunnen daar zijn gang gaan. Omdat jij er niet naar kijkt. En dat is het enige manier om te helen, is daar het licht op te schijnen. En dat is echt schaduwwerk van, nou oké, okay, die, al die lelijkheid in mezelf in het licht zetten. En dat helemaal zien. En je helemaal kapot schrikken. Het is zoals Jung die zelfs psychotisch werd. Maar ja, dan maar daardoorheen. Zo extreem in schaduwwerk. Ja, doe Pijn. Pijn. Maar het is wel ja, prachtig, man. Want als je het kan integreren, dan, ja. dan, uh, dan gaat het opeens voor jouw werk in plaats van dat jij voor het werkt. En er zijn tegenwoordig zoveel mensen die kunnen helpen. Er zijn zoveel goede, ook in de, heel veel psychologen zijn niet goed. Maar er zijn ook fantastische psychologen, zoals we denk ik veel van ons ook wel weten. Er zijn hulpverleners, we hebben goede vrienden. Er zijn podcasts die je kan luisteren. Dus dit is tegenwoordig ook iets hè, in de tijd van Jung. Jung heeft het ook een heel, moest het veel meer eens eentje doen. Mm. Omdat er veel meer een infrastructuur was waarmee je dat collectief kan doen. Maar dat is toch het mooie. We hebben nu Wim Hof, we hebben Russell Brand, we hebben podcasts, we hebben dit soort eh, podia. Waar mensen bijeenkomen om bepaalde vormen van kennis die bij een vergevorderd bewustzijn horen te delen met anderen. Dus we kunnen dat in een collectiever proces maken, dat dat wakkerwordingsproces. En daar zit dus voor mij echt wel de hoop in deze hele enge tijden. Het gaat sowieso niet goed aflopen in de zin van we krijgen een Disney happy end. Het kwaad is zo vergevorderd op aarde en het schaduwwerk is door zoveel mensen zo ernstig verwaarloosd. Dat dat nooit, dat daar krijgt, dat krijgt een gigaprijskaartje. Maar er ligt ook een kans hè, voor de groep die het wel durft om dus nu ook de chaos die er heerst op aarde aan te grijpen om iets heel anders neer te zetten. Hmm. En ja, dan moeten we toch, uh, nou ja, op blijven hopen. Ja. Nou, uh, ja man, uh, niks aan toe te voegen. Okay. <laughs> ja, en het is ook mooi toch, er gebeuren mooie dingen man. En al ja. is het maar 2% die het gaat doen. Als jij ja, ja. onderdeel van die 2% bent, ga je zeker weten super mooie dingen in je omgeving meemaken. Ik dat kan niet ook. anders. Ik denk het ook. Oké, okay, Laura, dankjewel man. Ik kijk erg uit naar je boek. Dus ik Thanks. hoop dat je, dat je ons op de hoogte houdt. Tuurlijk even. Ik denk volgend jaar, pas begin volgend jaar. We gaan het meemaken. Ja. En uh, heel veel succes de komende tijd op, uh, op de Unie. Dankjewel. En uh, hou ons op de hoogte. Thanks. Dankjewel man. Dankjewel. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het ook tof hebben gevonden. Ik vond het onwijs nice. Jullie doen mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. Op www.jolooka.com of op www.thetrumershow.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie de podcast enorm. Als jullie kijken op uh, That's Spear platform, super tof. Uh, ik zie jullie volgende week weer. Ik zie iedereen volgende week weer. En vanaf volgende week gaan we iets nieuws doen op het platform. Voor de mensen op het platform. En uh, anders zie ik jullie volgende week op YouTube, Spotify, noem maar op. Spotify niet, ergens anders. Ciao. 